1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Serons-nous encore français dans 30 ans Cette question, le Figaro Magazine l'a posée à la Une le 26 octobre 1985. À l'époque, je me souviens que cette Marianne voilée avait déclenché un tollé de protestations en même temps qu'un fort courant naissait en France qui allait encadrer, baïonner, museler la parole publique, l'antiracisme. Au nom de l'antiracisme, durant des années... Tous les débats sur l'identité française, sur la culture, les mœurs, les coutumes de notre pays, qu'il fallait protéger, préserver, défendre, tous ces débats sont passés à la moulinette de l'antiracisme. Et mais la France et son histoire, c'était marcher aux côtés de l'extrême droite. Aujourd'hui, une réalité nous saute au visage. Dans certains territoires du pays, et ce n'est pas nouveau, il n'existe plus aucune trace de ce qui fut hier la France. Le reportage de Zone Interdite, diffusé sur M6 il y a huit jours, agit comme un électrochoc. Depuis 36 ans, et cette une du Figaro, la lâcheté des hommes politiques combinée à l'aveuglement de l'espace médiatique. Journalistes, artistes, intellectuels ont laissé naître des enclaves de non-France, de Lille à Marseille et de Brest à Strasbourg. Est-il déjà trop tard pour inverser la tendance, manifestement, cette question est et sera au cœur de la campagne présidentielle. Bonjour Amin El-Bahi, vous êtes juriste en droit public et vous êtes l'homme qui a témoigné euh, dans euh, Zone interdite. Et c'est vrai que je disais euh, que ça agit comme un électrochoc. D'abord, comment allez-vous
2: Bonjour, ben, très bien. Euh, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui ouais. sur votre plateau. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Vous savez, j'ai fait l'objet de beaucoup de menaces, de critiques. Et j'ai également reçu beaucoup de messages de soutien très chaleureux. Et je tenais à remercier euh, en préambule sur votre plateau toutes celles et ceux qui euh, m'ont témoigné de, de leur confiance.
1: Vous êtes euh, sous protection euh, policière. On n'a toujours pas entendu le maire de Roubaix, manifestement, qui est un maire républicain et qui ne s'est pas exprimé sur le sujet.
2: Aujourd'hui, le maire de Roubaix euh, sera jugé devant le tribunal correctionnel. Je pense qu'il aura l'occasion de s'expliquer devant des juges. Euh, et euh, moi, je respecterai d'ailleurs la présomption d'innocence euh, jusqu'au bout.
1: Euh, votre histoire personnelle nous interroge, évidemment. D'abord, vous êtes juriste et militant associatif dans la ville de, de Roubaix. Mais depuis, 2000, depuis 2019, vous multipliez les, les prises de parole euh, pour faire connaître le sort de votre
2: sœur, qui est toujours, euh, qui est partie faire le djihad en, en, en Syrie en 2014 Absolument. Moi, j'avais d'ailleurs signalé sa propre radicalisation dès 2014 oui. et euh, suite à son départ, je me suis engagé dans la lutte contre la radicalisation. Aujourd'hui, je mène un double combat. J'essaye à la fois d'alerter, de prévenir un certain nombre de dérives sectaires. Et puis, euh, je mène aussi ce combat en faveur des enfants euh, français détenus dans les camps Kurdes, en Syrie. J'ai ma propre nièce euh, et mon neveu, âgés de 6 et 4 ans, qui sont d'ailleurs détenus, séparés de leur maman, au nord-est de la Syrie. Euh, comme 200 enfants français. Et mais, mais où est votre soeur Elle est détenue euh, euh, séparée de ses enfants dans une prison euh, kurde ouais. à Assaqué, absolument, par euh, les forces kurdes au nord-est de la Syrie. Elle a été condamnée par défaut par euh, la cour d'assises des mineurs de Paris à la peine de 30 ans de réclusion criminelle. Et aujourd'hui, euh, je me bats à la fois pour que d'abord les enfants soient protégés et rapatriés, parce que les enfants sont clairement. Euh, euh, à mon sens, innocents et <coughs> victimes oui. du choix de leurs parents, surtout. Ans, bien sûr. Euh, mais euh, s'agissant des adultes, moi, je pense qu'il faut d'abord avoir une, une certaine considération sécuritaire, voir où est-ce est qu'ils pourront être jugés et où est-ce qu'ils pourront exécuter leur peine. Euh, votre sœur, vous avez des nouvelles de votre soeur Je n'ai pas de nouvelles de ma propre soeur. J'ai eu des nouvelles de, mes, euh, de ma nièce et de mon neveu par l'intermédiaire de la Croix-Rouge internationale. Et, et
1: l'idée, c'est de faire revenir votre nièce et votre neveu en France
2: Aujourd'hui, l'idée, c'est euh, évidemment de procéder au rapatriement de, de ces enfants. Alors, il faut bien avoir à l'esprit que plus de 200 enfants français sont détenus. 90% de ces enfants sont âgés de moins de 6 ans. Et ils ne posent pas de difficultés. La plupart sont nés sur zone et sont traumatisés par euh, ce qui s'est passé euh, sur place. Et puis, il y a, il y a en, environ 15 personnes, 15 adolescents dont on ne sait pas trop euh, euh, ce qu'ils ont fait. Donc, euh, il faudrait justement mettre en, en place un, un vrai plan de suivi euh, euh, pour déradicaliser et puis pour accompagner un certain nombre d'enfants euh, mineurs.
1: Bon, on va parler évidemment beaucoup de ce sujet. Je salue Charlotte Dornelas, que vous connaissez. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Je salue Joseph Massescaron et je remercie euh, Monsieur le caisseur. Il y a trois caisseurs hein, dans la République. Exactement. Vous êtes, euh, faites partie des trois caisseurs de la République. Le troisième, c'est Éric -ce euh, euh, Voilà, Monsieur Florian Bachelier, qui représente la République en marche. Euh, il n'est pas très courageux, votre patron hein. C'est-à-dire le peuple français Non, c'est le seul patron que j'ai. Ah, <rire> ah, bon.
3: Pardon de vous. Le dire. Ah, votre, votre patron Emmanuel Macron, alors là, ah, l est, l est, ai, Eric arrête.
1: Zemmour disait hier soir, il se planque, mais il ne veut pas
3: parler au premier tour. Ah, vous Avant le pr le pre alors, ah, les débats. On, on a lien avec le. Parce que nous en parlé tout à l'heure. est plus que courageux. Vous avez Et ben vous ça
1: fait du bien. Vous, vous avez raison, et on euh, va en parler longuement. Mais votre patron. On en parle tout de suite ou pas
3: votre patron. Mmh. C'est toujours votre patron. <rire> oui, il va Et se présenter. Non, mais, 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 mon patron est allé sur Al Jazeera dire qu'il était Charlie, par exemple. Il est courageux. Mais il... A mais il a été beaucoup, courageux
1: fait. là, mais il ne veut pas débattre avant le deuxième tour mais, la démocratie, on ne parle pas avec les candidats.
3: Le président de la République, il est... Il pas. Euh, non, mais président pas. de la République, il n'est pas candidat. Aujourd'hui, tout le monde l'a Je candidat, note bien que tout le monde a envie qu'il le soit le plus rapidement possible. il sera possible, candidat, vous trouvez bien qu'il ne veuille vous, pas faire mais, de débat Mais il fera des débats euh, comme un président de la République, j'imagine. Ah mais c'est ça, ça c'est une information. Il fera des débats avec les... Il fera des débats
1: avec ses contradicteurs.
3: L'Élysée ne me mettez pas en porte-à-faux, Monsieur Je vais de dire, je me prends <rire> encore en porte à a donné une réponse qui ne vous satisfait pas. C'est-à-dire que nous, il ne participera pas au débat. Bah, c'est euh, pas bien. À la il, fois, donc il n'est pas courageux. Avec, bah, le candidat, débat, c'est quoi Le débat, on parle avec. On fera pas de primaire populaire si c'est ça le, mais, le, non, le enfin, sujet. vous pouvez quand même. Mais il est président de la République, il est investi. Non, il ne sera plus président quand il sera candidat. de la République. Oui, mais quand il sera candidat. Quand il est président de la République. Quand il sera candidat. Vous l'inviterez et vous lui demanderez. Ah, invite. Et
1: avec euh, plaisir. Mais euh, je trouve qu'il il pourrait euh, débattre avec... Euh, je... C'est ça la démocratie. Mais, Mais
4: Pascal sûr, Pro, pourquoi passer par tous ces intermédiaires et, et détails qui soient couronnés directement à Reims
3: Ah, bah très bien. Le porte-parole ah, de Mme Pécresse, c'est tout. Je suis d'accord oh, avec lui pour une oh, fois. Oh. Alors, vous avez dit le porte-parole de
1: Mme Pécresse et vous n'avez pas tout à fait tort, ah. puisqu'effectivement, il travaille. <rire> je l'ai dit d'ailleurs, ouais. au nom de la transparence, vous travaillez pour Mme Pécresse, oui. et il faut le dire, dans le, euh, au sein Ça de... Ça a été dit
3: déjà, il y a un petit... Bien euh, petit sûr, bah, bah, oui, mais on Machelet. attend le voilà. discours du sacre aussi, si bon. j'ai bien
1: compris. Je vais commencer, c'est très intéressant les archives. C'est très intéressant parce qu'on est en 1984. Il faut bien comprendre 1984. C'est avant l'influence des SOS Racisme, d'une certaine manière. Antenne 2, midi. Daniel Bilalian, présentateur historique d'Antenne 2, et qui était formidable, qu'on salue d'ailleurs... Un homme formidable. Bon. Il va annoncer un reportage sur l'intégrisme et euh, le radicalisme islamique. On est en 84. Et c'est Philippe Rochot, journaliste que chacun connaît, qui oui. fait le reportage. Et pourquoi c'est intéressant 84 en 84 Parce qu'en fait, au départ, les journalistes, ils ont fait leur job. Ils ont fait le boulot. Mais SOS racisme va arriver. Et au nom, parfois, effectivement, d'idées généreuses, d'idées de tolérance, on va mettre une chape de plomb sur ces sujets. Je peux le comprendre. Je, franchement, je peux comprendre le climat qui existait. Moi, j'avais 20 ans à l'époque. Au nom de la tolérance, on a dit, bon, voilà, on va essayer de tous vivre ensemble. Bon, aujourd'hui, ça
4: nous saute au oui, visage. Mais voyez, comment Ce n'était pas du tout la tolérance. C'était une manie politique voulue par Jean-Louis Bianco. Ça, on en parlera, bien sûr. Oui, qui mais... a court-circuité la marche des beurs, qui, elle, était légitime. Voilà, il pour pouvait, arriver il pouvait à un clientélisme des,
1: politique. Il pouvait exister <rire> des nobles raisons. Oui, Des bonnes les, raisons. Les raisons, en l'occurrence, n'étaient pas bonnes. Tout bon, pour mais écoutez ce reportage euh, et ce lancement surtout de euh, Daniel Bilalian, Antenne 2010, c'est donc il y a 37 ans passés, 1984. 37 ans passés, écoutez.
5: Les intégristes musulmans sont-ils en train de prendre pied dans les mosquées en France Et représentent-ils du même coup un facteur de violence éventuelle sur le territoire français. C'est ce qu'affirme d'une certaine façon le ministre de l'Intérieur, M. Gaston Defer, qui, dans une interview au magazine Temps Moderne, déclarait récemment que les intégristes prenaient pied donc dans les mosquées en France, en devenaient les dirigeants, les responsables et se livraient dès lors à la propagande pouvant éventuellement servir de relais à la violence et aux attentats. De manière globale, ajoutait M. Defer, l'intégrisme repose le problème de l'immigration. Spécialiste de l'islam, Philippe Rochot a enquêté à l'intérieur de la communauté musulmane française qui compte 2,5 millions de fidèles, dont 50 000 français de souche, qui se sont convertis. Cet appel à la prière,
6: ça n'est pas à Tunis ou à Marrakech, mais à Bobigny, en banlieue parisienne, dans l'une des quelques 500 mosquées que compte aujourd'hui la France. C'est l'un des rares lieux de culte où nous ayons été autorisés à filmer, grâce à l'imam Belmekki. Car pour s'opposer à l'extrémisme et à la politisation de l'islam en France, cet homme vient de fonder avec une quarantaine d'autres imams le consistoire islamique de France. Aujourd'hui, on parle beaucoup des musulmans. On parle énormément d'agression, fanatisme, excès,
1: etc. Et nous ne sommes pas ni fanatiques, ni des gens d'excès. Nous sommes du juste milieu. Nous cherchons la paix, puisque notre religion est paix. Assalamu alaikum. la paix est avec toi.
6: Allah. La pensée islamique sous toutes ses formes est aujourd'hui largement diffusée en France, comme ces prêches du cher Kachek en résidence surveillée en Égypte. Mais une pensée avec toutes ses ramifications politiques et qui agite le monde musulman français.
1: Bon, j'ai fait un raccourci, le sujet dure 4 minutes hein, pour tout vous dire. Mais ça, en fait, c'est extraordinaire de voir ce sujet-là. Parce que tout est là. Tout est là. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 37 ans Je ne veux pas dire rien. Non. Mais euh, évidemment, c'est Gaston de Fer. On voit aussi tout le problème de la gauche qui a changé. C'est Gaston de Fer qui met en place ça. Mais SOS Racisme va arriver. Mais une certaine gauche va arriver. Mais effectivement, tous ceux qui vont parler de ça vont être taxés d'extrême droite. Donc, ouais, ça, ça, 37 ans ouais, de lâcheté, je... d'aveuglement... <rire> Et euh, on a des territoires perdus ne... de la République. Je, je, je sais qu'on peut
4: être taxé d'extrême droite. Parce que ouais. j'ai commis à la, fin des années 80, à la fin des années 90 un petit livre qui s'appelait La tentation communautaire. Mm. à l'époque où personne ne parlait de communautarisme. Et alors là, pour le coup, j'ai le droit à l'artillerie lourde. Oui. Bien
2: sûr. Donc, vous étiez est... vous vous né en
4: 1984
2: Non, je n'étais pas né en 1984. Mais je souhaiterais je quand même à réagir à ces quelques images. D'abord, l'imam que, que nous venons de voir par les Français. Ça signifie que L'islam qui existait dans un certain nombre de quartiers à l'époque euh, de la génération de mes parents et de mes grands-parents, cet islam est un islam de France. Mais l'islam de nos parents a été chassé par les salafistes. La première mosquée de la première mosquée de France reconnue par la République, par Charles Pasqua, après la après la, la grande mosquée de Paris, ça a été la mosquée Souna à Roubaix. Cette mosquée, elle était tenue par euh, des personnes qui ont euh, versé leur sang pour euh, notre pays. C'était des rapatriés, c'était des, des harkis en particulier. Et euh, ces personnes ont été chassées aujourd'hui euh, à Roubaix. Elles ont été chassées euh, euh, dans un certain nombre de mosquées, dans, nombre... dans beaucoup de nos quartiers. Et on a laissé euh, prospérer la montée du salafisme. On a laissé, par inaction, par aveuglement, euh, on a laissé euh, les salafistes euh, s'accaparer du sujet. On a donné, à travers l'inaction d'un certain nombre d'élus et de responsables politiques locaux, un droit à la différenciation. Et euh, ce que je dis d'ailleurs de ma tribune aujourd'hui, publiée dans Le Figaro... Je dis que les salafistes se sont accaparés de ce droit à la différenciation et l'ont transformé en devoir d'appartenance communautaire.
4: C'est ça. Voilà. Le, 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 le mouvement est réel. C'est-à-dire que, pardon, on, on est passé euh, d'un islam, qui était un islam qui était parfois pratiqué dans des villages, puisqu'on passe sous votre contrôle, puisqu'on a transporté des villages entiers. Sous forme, qui étaient horizontaux, en forme verticale, dans les banlieues. Et, cette, et, et ces personnes ont été vraiment chassées par les salafistes, où il y a eu toute une propagande, et tous les ministres de l'Intérieur l'ont laissé passer, sur le mode, cette, cette propagande, sur le mode, de toute façon, euh, nous, c'est l'islam le plus pur, donc l'islam du village, qui est un islam arriéré, vous dégagez. Juste un mot, juste un mot, pardon, oui, mais qui est important quand même, dans le basculement, et je parle sous votre contrôle. Lorsqu'ont été créées les premières institutions, euh, de, de, les, les premiers conseils, ça a été créé par Jean-Pierre Chevènement. Bien. Il y a eu un vrai débat, un vrai débat, qui à mon sens est un débat essentiel, et qui a été tranché en Europe. À savoir, est-ce qu'on le reconnaît ou pas, le droit à l'apostasie Qu'est-ce qui a été fait à ce moment-là Eh bien, il y a eu une démission. Il y a eu une démission d'une personne comme Jean-Pierre Cheminement, Il y a eu une démission de Nicolas Sarkozy sur ce thème. Et ça, c'est grave.
1: Euh, la tribune de Richard Malka hier dans le point est très intéressante, puisque euh, vraiment le reportage de Zone Interdite euh, agit comme un électrochoc. Et euh, ce qu'a dit Richard Malka est très intéressant. En l'absence de réaction, il n'y aura plus aucun reportage ni enquête sur l'islam radical. Bon. Et euh, il a dit « c'est la solitude qui expose, c'est par la menace et la peur que la liberté d'expression est mise en danger ». Et il demandait d'une certaine manière à tous les médias, pourquoi pas, de diffuser le ouais. reportage de « Zone interdite ». Pourquoi pas d'ailleurs Mais je voudrais qu'on voit le reportage de Jules Boiteau, précisément à Roubaix, pour voir comment les choses évoluent depuis euh, ce reportage.
7: Des poupées sans visage ou des restaurants qui séparent les femmes des hommes. Dès leur diffusion, les révélations de la chaîne M6 sur la ville de Roubaix provoquent de vives réactions. Beaucoup d'entre elles, Vistamine El-Bahi, militant associatif, qui dénonce dans le reportage l'action de certaines associations, prêchant selon lui l'islam radical.
2: J'ai reçu un certain nombre de messages extrêmement violents, des messages qui appelaient à m'égorger, à me décapiter. Et puis, mon numéro a été, mon, mon propre numéro de téléphone personnel a été relayé sur les réseaux sociaux et j'ai fait l'objet de plus de 200 à 300 appels. Euh, en inconnu, en privé, sur mon téléphone portable.
7: Des menaces qui atteignent également la présentatrice du magazine Ophélie Meunier. Depuis la diffusion, elle a été placée sous protection policière. Face à la polémique, l'avocat Richard Malka espère, lui, dans une tribune, que l'ensemble des journalistes se montrent solidaires.
5: La bonne réponse de la profession serait qu'en solidarité avec cette présentatrice et afin de ne pas la laisser seule face aux menaces dont elle est la cible, toutes les chaînes diffusent ce reportage.
7: Hier, le cabinet du président de la République a appelé Ophélie Meunier pour lui faire part de son soutien. Et dans le Figaro, tout à l'heure, vous l'avez dit,
1: M. Elbaï, vous écrivez ceci Roubaix, comme de nombreux territoires en France, est devenu le symbole de l'échec de l'État, incapable d'affirmer son autorité par lâcheté, l'inaction d'un certain nombre de nos responsables politiques à consacrer un droit à la différenciation. Les islamistes l'ont utilisé, transformé en devoir d'appartenance communautaire. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que dans cette séquence politique, et vous qui êtes un homme politique. Pourquoi voulez-vous que les gens euh, croient encore ceux qui sont au pouvoir sur ces sujets depuis 40 ans, alors qu'ils entendent des voix de gens qui n'ont jamais été au pouvoir depuis 40 ans et qui expliquent que ces problèmes
3: avec eux vont être résolus <rire> Euh, Depuis 40 ans. On échangeait. changé. Moi, en 84... Vous euh... me fichez de ma question, en fait. Non, c'est pas ça, mais... Je m'accroche avec ma question. <rire> non, mais
1: vous avez le droit. Je veux dire, vous, avez, je me, je peux, vous avez le droit de, 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 que je m'en fiche. Non, hein, je vous avez tous le, les droits. Allez... Mais ma question, vous elle est intéressante. Moi, je la trouve drôlement intéressante. Vraiment... C'est rare quand j'en pose une intéressante. <rire> dire. Non, mais elle est très intéressante. C'est pourquoi voulez-vous... Alors on va, on va mettre des noms, Je vous, vous allez plus comprendre. Ouais. Pourquoi voulez-vous bah, 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 que les gens croient Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse ouais. euh, qui euh, représentent des formations qui sont au pouvoir depuis 40 ans oui. alors qu'Éric Zemmour et Marine Le Pen qui ne l'ont jamais été proposent quelque chose de différent et, et disent avec nous ça va marcher
3: parce qu'en 84, j'avais 5 ans. En 85, j'avais 6 ans. 86, euh, en 85, s'est fait élire le sénateur Larcher, qui conseille de M. Pécresse, oui. et le sénateur Mélenchon. Moi, je suis aux responsabilités, à mon modeste niveau, seulement depuis 2017. Depuis 2017, je regarde ce qui s'est passé. On discutait de, de, tout à l'heure hors antenne avec M. Elbaï oui. sur le discours des muraux. Oui. Qui l'a fait ce discours-là Pardon, mais il me semble que ça, c'est courageux. Et derrière, il y a eu des actes. Il y a eu la fermeture de 22 mosquées. Il y a eu euh, le contrôle de 24 000 établissements qui étaient en lien, enfin soupçonnés de lien avec euh, l'islamisme. Oui. Il y a eu 650 fermetures de lieux oh. fréquentés par les fondamentalistes. Il y a eu, pardon de le dire, monsieur un, un point important, il y a oui. eu la dissolution bon. du CCIF. Oui. Certains l'ont dit. Vous savez ce ont qui s'est passé parler. à l'Assemblée nationale C'est important. La majorité du oui. président de la République a, fait, a, a procédé à la dissolution Vous savez ce du qui CCIF. Et vous savez ce qui s'est passé
1: rare. à l'Assemblée nationale hier oui, Les députés et pas ont exactement, refusé et pas
3: exactement toute discussion sur la
1: laïcité. Mais... Vrai ou pas Non. C'est ce, bah, pas, pas vrai, c'est vrai. Le lundi 31 mais... janvier, la commission mixte paritaire sur la proposition de loi sur le sport n'a malheureusement pas été conclusive. Voilà. Vous avez Roxana Marissini, qui comprend rien
8: le à ces sujets. Elle, le...
1: bah, je vous le dis. Oui. Elle ne comprend rien à ces sujets. Je... Absolument rien. Et effectivement... Ministre du gouvernement. Donc une
3: nouvelle fois sur ces sujets-là. C'est pas répondre sur les bah, arguments. Qui mais hier, les députés l'ont refusé. À l'excellente question, question que vous avez posée Pascal oui. Pro, pourquoi plutôt euh, Emmanuel Macron que Valérie Pécresse Parce oui. que Emmanuel Macron, lui, il a montré, c'est peut-être pas parfait. C'est Certainement pas parfait. Les députés l'ont refusé hier. Non, ça, c'est un autre point. C'est ah la proposition Pardon. sur le ça loi dans le sport. Toujours Est un que retard. Vous, vous, vous ne pas vous... Pas. y aller. Vous député de la République en ma position ou pas? Bah, moi je pense que il faut euh, sur les mineurs que ce soit littéralement, concrètement interdit et sur les majeurs c'est la loi telle qu'elle est et telle qu'elle existe. C'est le, et on est on le port perd.
1: du voile dans et le sport, c'est ce que je
3: vous dis. Et non, ça mais fait, attendez, c'est ça, ça fait, qui a été discuté ça hier. Ça fait des années, pardon, mais on n'a pas ce débat-là oui. justement parce que ça fait Donc des vous années, êtes pas, vous, Monsieur pas, Pro, non, mais ça vous fait des années que les politiques qui sont là depuis 30 ans, qui se représentent à nouveau en 2022, vous disent ça c'est droite, ça c'est pas avec vos députés. Ils l'ont jamais fait. Vous ah, n'êtes pas raccord avec les députés de la République en Marche. CMP alors un peu de technique. Oui. Il y a une commission mixte paritaire. Hier a été proposé un amendement par un sénateur LR qui disait qu'en gros, pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, on interdirait le voile aux compétiteurs étrangers et au public. Ah, on est un peu à côté de la plaque. Pardonnez-moi de vous le dire. Et donc ça n'est pas sérieux. Et c'est un sujet suffisamment sérieux pour pas être comme ça pris au coin de la table dans un faux débat. C'est un piège qui est tendu par l'air. Je trouve que c'est médiocre. Alors ce allez, pas... je résume. Je résume. Bon résume. Quand un sportif, temps, je résume juste. Quand un sportif, on a bien compris. On a bien compris Non, le ça. Non, non, sportif, non. Je entends souvent quand
4: des Quand un sportif, pardonnez-moi. Quand un sportif ne se fait pas vacciner, il est à haute. Et quand il porte un voile, il n'y a pas de problème. Il est accueilli. C'est ça, bien sûr. Il vaut mieux.
3: En effet porter un voile. Est-ce que je peux vous poser une question ben Allez-y. Vous donnez souvent des leçons sur la laïcité. Je donne des leçons à personne. Je donne Alors, des leçons à personne. Maintenant, conseiller non. officiel, hier également. Non, bon. Je ne suis pas non plus conseiller si, officiel. Si, si. Revoyez si, vos si, fiches. Si, si. N'écoutez pas non, non. trop Bruno Roger vous Ça ne vous, vous réussit pas. Voilà. Je comprends que vous soyez agacé parce qu'à chaque fois mais que vous non, choisissez mais un il se plante. Remarquez, notez, c'est pratique parce qu'on sait ce qui va se passer après. On connaît le résultat par avance. Mais ce n'est pas ça le sujet. Je ne pense pas que Jacques Chirac se soit vous. Vous donnez des leçons sur la laïcité à tour de plateau. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes pour l'inscription des racines chrétiennes de la France dans la Constitution française. Quel, quel est le rapport avec la et ben Le vice-candidat, eric Ciotti le propose. Mais quel est le rapport et et vous conseillez est non, Ça fait. vous choque bah, Non, c'est une question que je pose à moi. Mais moi, je attendez, moi je alors, suis pour. Hein. Je, 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 je vous je réponds, vais, vais. moi je suis pour. Je comprends, et on peut le comprendre. Je mais mais, mais c'est pas on peut le comprendre, c'est une réalité. Mais quel est le rapport dans les débats, sur les chaînes, se pose en Mais vous êtes contre Mais c'est pas le lieu de la Constitution. La Constitution est déjà prévue pour Ah oui, c'est pas le lieu de la Constitution de rappeler d'où on vient. Non. Ça en dit beaucoup sur non, votre mouvement, ah, non, non, monsieur, monsieur, mais Franchement, si vous a la
1: Constitution, que... pas, pas ne doit, ça pas, si doit pas rappeler d'où on vient, c'est extraordinaire. Mais, Tout n'est que lâcheté. Mais, Effectivement, et vous venez de l'exprimer ah à l'instant. C'est incroyable, pardon. En enfin c'est même choquant ce que vous dites. C'est pas le lieu. Non, non, mais pas le fait ce Moi, je viens viens pas là pour faire Ce n'est pas le lieu de la Constitution de rappeler que la France.
3: Non, ce n'est pas le lieu. Je pose une question, à Monsieur Massécaro. J'ai bien vu lui mettre le rapport. Je demande. Je vous pose une question. Est-ce que vous vous êtes pour? Est-ce que vous
8: êtes pour ou contre
3: Excusez-moi, Monsieur Pascal Proux. En fait, vous bradez l'héritage. vous bradez. Monsieur Pascal Proux répondu à la question. Et ça, c'est extrêmement révélateur. La voix, je vous réponds. Bah non. Je posais la question, Monsieur Pascal Proux. Je sais ce que vous alliez répondre, mais je vous posais pas la question à vous. Je posais la question à Monsieur Pascal Moi, je trouve ça très. Mais si bradez l'héritage. Attendez, attendez. Non, mais je suis très simple. Bref, ça fait des années. Et ça fait des années. Pardon, ça fait 30 ans. Moi, je suis inscrit, engagé dans l'action politique depuis bien. Moins longtemps oui. que vous, évidemment, tous autour de la table. Euh, et, je, et je suis. Attendez, moi, je ne suis pas dans l'action politique. Tu peux. Mais, mais, mais monsieur Bachelier, tu peux. justement. Mais ça monsieur fait Bachelier. des années qu'on a ces débats-là, on n'arrive pas à voir les choses sérieusement. Le discours des ah, bureaux me fait parce vous pensez que c'est sérieux, sérieux de, de poser ah, comme vous les posé. Bon. Une base suffisamment solide, c'est de ça qu'il faudrait parler. Mais, mais il a raison, bon. Eric Ciotti, de ne pas poser ça. Franchement, je posais la question à monsieur Massesca. Monsieur Elbaï, vous vouliez dire. Il ne répond pas. Non, mais attendez, je. Le débat que nous venons
2: d'avoir, moi, je pense qu'on pose un peu le problème à l'envers. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on, on, on porte un certain nombre de propositions de loi euh, pour mettre des pansements sur la plaie. Moi, je propose, je pense, et c'est ce que je dis d'ailleurs dans ma tribune, qu'il faudrait euh, anticiper, ne plus être dans la réaction, mais dans l'action. Comment expliquer que les commerces dont il était question dans le reportage euh, ont été fermés après le reportage et n'ont pas été fermés avant le reportage Et donc, moi, ce que je dis dans ma tribune, c'est qu'il faut euh, anticiper euh, et, et élever aussi euh, ce débat, le débat que, euh, que, que nous venons d'avoir... Moi, ce que je propose, c'est notamment euh, vous interroger sur la question du voile. Moi, je m'interroge moi, sur qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui conduit au voilement, c'est-à-dire à ce processus qui fait qu'un certain nombre de jeunes adoptent, euh, adoptent justement euh, cette pratique. Euh, — Et pour certaines, rigoristes. Alors pas toutes, parce qu'il faut quand même rappeler que la très grande majorité des musulmans dans notre pays respectent les lois de la République. Et on parle d'une minorité qui euh, euh, agit au nom d'une religion pour s'en prendre à la France. Et je dis dans ma tribune qu'il faut justement... Euh, rev... Enfin il euh, y a quand même eu des causes. S'en prendre aux causes, c'est notamment s'agissant des quartiers mettre en place un plan anti-ghetto mmh. s'agissant notamment de la répartition des territoires, je, je vous le dis c'est
1: très important Vous avez parfaitement raison, on oui. va marquer une pause dans des secondes les racines chrétiennes c'est un gros Proulx. mot L'article oui. 1, je dis pas que c'est un mais gros mot je vais poser la question à monsieur Massé c'est un gros mot la France c'est une république ce qui est quand même extrêmement
3: révélateur pour vous c'est un gros mot, pour moi ça ne l'est pas, je suis désolé Vous n'avez pas répondu à la question Pour moi c'est pas un gros mot, pour vous c'en est un Non, c'est pas ce que je dis, est-ce que vous êtes pour ou contre Je suis pour, mais vous vous
4: m'avez même pas laissé. Ben, attendez, vous m'avez même bon. pas laissé. je dis simplement. On va analyser
1: la Constitution. Non, la question de l'acceptation par l'article 1 On va marquer une la pause. République est... Est laïque. Oui, quoi, oui. Mais la France mais... n'est pas née en 1789. Non, mais vous parlez de la Constitution. Ah, la France elle est née. Voilà. Donc moi. Voilà, ce n'est pas un gros mot. Mais
3: pour moi non plus. Mais vous, vous êtes pour ou si contre Parce que vous n'avez pas voulu répondre. Non, vous demandez à la question, dit, vous êtes pour ou contre Je vous l'ai dit, ça, ça vous, vous embête. Compte. Ça n'a pas à figurer dans la Constitution. Mais mais la pas pour ça. Ce n'est pas non. pour, non, pas non. pour non. Pas non. ça que je renie l'héritage de la Ça serait mieux de l'écrire. Je suis désolé, On écrit beaucoup de choses dans la Constitution. Non, on n'écrit pas tout. C'est la norme C'est la norme mot. Ce n'est
2: pas un gros mot de reconnaître l'héritage, les racines chrétiennes de la France. Moi, j'ai grandi dans un internat catholique. Moi, je peux vous dire qu'on m'a transmis
3: c'est mon éducation. Est-ce est est que ça va résoudre les problèmes dont on parle depuis mais, euh, dont on ne parle pas Il ne faut pas, pas renoncer à notre héritage.
1: La pause, on va marquer une pause. Je ne sais pas si ça va les résoudre, mais déjà, euh, de dire les je choses. Répondre, ce qu'on ouais. ne dit pas. Charlotte n'a même pas parlé. Voilà. C'est Charlotte qui va parler les 25 premières minutes maintenant.
3: <rire> vous vous voilà. tirez.
1: Donc, là, la...
7: voilà.
3: Ouais. <rire> <rire> <parce qu> <rire> Monsieur Bachelier, s'il vous plaît. Mettez plus de cravate maintenant. Mais non, quand je viens ici, non. Ah bon Mais c'est la mode que je disais à Charlotte Donnellas que je connaissais bien son nom, si je peux. La fait, ah, l'archevêque de Rennes. La moche, Et bien, on salue l'archevêque.
1: Vous voyez, l'archevêque. C'est un homme exceptionnel. Bon, c'est un homme exceptionnel. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez de ne pas parler de à côté un peu de discipline voilà euh, la pause et nous revenons avec Charlotte Dornelas qui aura un long monologue de 25 Animal minutes ouais. dans une seconde
3: rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi
1: les masques sont tombés dans cette euh, première mi-temps. La République en marche euh, liquide l'héritage des racines chrétiennes, à travers un de ses représentants aujourd'hui. Euh, Monsieur Bachelier, des principaux soutiens d'Emmanuel de, Macron.
3: Vous ne les reconnaissez pas. Mais Vous n'avez pas lu l'article 1 de la Constitution. Je vais vous le relire plus oui. calmement et plus oui. lentement. La France est une république indivisible, oui. laïque, démocratique, oui. sociale. Mais, mais ça ne veut pas, pas dire qu'elle qu n'a pas de racines. Elle peut rester. Mais mais ça veut pas et vous vous confondez, quand vous faites ça, Pardon. on, on, on ouvre le débat avec L'excellent reportage d'M6, avec les menaces dont il s'agit, avec les enjeux dont il s'agit, et on arrive sur les racines chrétiennes. Oui, c'est vous qui en avez parlé. C'est vous qui en avez parlé. C'est une question taquine de cohérence, au conseiller de même. C'est
4: vous qui en avez parlé. Et quand on fait ça, pardon de le dire, ce n'est pas une question de taquine, ce sont les fiches que vous avez Non, non, sur mes fiches, des d'une agence de communication. Non, bon, oui, vous avez des, des fiches à vous C'est pas ça mon sujet. Enfin... Oh, pas je vais lire intégralement
3: si vous voulez. Soyez Ce que je vais dire par là, c'est en faisant ça, en disant, en faisant votre grand numéro, n'y croyez pas vous-même, c'est pour ça que je reste, mais qu'en faisant ça, on confond, et c'est là-dedans que nous enferme une partie du corps politique depuis des années, depuis 30 ans, vous confondez islam et islamisme systématiquement Mais... ça n'est pas une guerre de religion ça n'est pas une guerre de religion monsieur oui Bachelier, dans les livres d'histoire les racines chrétiennes oui monsieur oui, et oui je pas dans parle la pas de religion pas dans la Constitution. vous je savez défends. pourquoi parce que vous auriez, des, vous auriez des associations chrétiennes qui poseraient des questions prioritaires de constitutionnalité pour demander à ce que les signes religieux soient autorisés Monsieur dans Bachelier, les écoles. C'est pas ça que vous défends, voulez Je ne crois pas. moi, je ne connais aucun pays musulman. Attendez, je
1: défends la culture, les habitudes, les coutumes et la France. Et je ne veux moi pas qu'on me dise. Laissez-moi terminer. Je ne veux pas qu'on me dise que je ne peux pas parler de vacances de Noël ben oui. dans mais, 15 mais, jours, -ce comme que, certains le -ce disent. Que vous inscrire les vacances de Noël
3: dans la Constitution. Je
1: veux vous avez très bien compris ce que je veux ouais, dire. Voilà. C'est-à-dire bah, que je ne, pas, faite, je ne veux pas... La démonstration est faite, les masques sont remis, monsieur. Je ne veux pas qu'on traite de la même manière une croix, plus. une croix que je pourrais porter, euh, si je le souhaitais, une croix chrétienne ah. que je pourrais porter sur ce plateau. Je ne veux pas qu'on la mette au même niveau qu'un euh, signe ostentatoire d'une autre religion. Ah bah Parce que ce n'est pas la même chose. là que nous dit, Ce n'est ce n'est pas la même chose. C'est là que nous divergeons. Ce n'est pas la même chose. La Médaille nous de baptême, Ici, ce n'est pas la y même chose. Il n'y a aucun signe au sens possible dans l'espace public. Mais euh, Je ne vous dis pas que je vais me balader avec voilà. un crucifix euh, euh, pour même. présenter l'émission. <rire> je vous dis pas ça. Je vous dis que je ne mets pas sur le même euh. plan une croix légère que je pourrais porter,
3: qui est une croix chrétienne. Mais de vous réagissez. C'est de la réaction est tout. au sens littéral du terme. On part de Roubaix d'un problème de séparatisme qu'on essaye de traiter depuis des années. Non, Charlotte n'a si pas parlé, parlé. Mais Charles, mais si vous, vous, vous en avez, avez parlé, enfin oui. vous êtes oui. extraordinaire, euh, c'est une forme d'incohérence, de... <rire> voilà, alors,
1: Charlotte, et après, euh, j'ai une surprise pour vous, Monsieur ah. Lachelier, le mais mais le
0: choix du sujet pour relever l'incohérence est extrêmement intéressant, parce qu'on a commencé cette émission en parlant de Roubaix, mais un tout petit peu avant, on a parlé de la une du Figaro Magazine de 1984, où la question était, serons-nous encore français, il y a deux questions dans le débat que nous avons depuis le début, il y a une question qui est sécuritaire, ou qui concerne l'islamisme, en l'occurrence à Roubaix, qui est une question sécuritaire. Là, l'énorme problème que nous avons depuis des années, c'est que, en clair, que ce soit pour fermer une mosquée ou pour expulser quelqu'un qui est dangereux, on a tellement complexifié la procédure que c'est rendu quasiment impossible et que, vous le savez d'ailleurs, parce que quand une mosquée est fermée, en général, c'est pour six mois, il faut trouver d'autres raisons et vous avez dû, euh, d'ailleurs, changer un petit peu les choses dans la loi séparatisme où ça s'est un tout petit peu amélioré mais tout en complexifiant Merci, la procédure de l'autre côté. Non mais la procédure se Tellement de l'autre côté, que ce soit sur les fermetures de mosquées ou sur les expulsions. Et si vous fermez une mosquée, mais que vous ne pouvez pas expulser les gens qui sont à l'intérieur de la mosquée, le problème reste entier. Ça, c'est pour la partie sécuritaire, c'est-à-dire la réponse sécuritaire à un problème de sécurité, c'est-à-dire l'islamisme qui risque d'entraîner le terrorisme. Maintenant, au milieu de notre débat, il y avait un autre sujet qui est celui de est-ce qu'on est encore français Qu'est-ce que c'est qu'être français Et là, on a parlé d'inaction depuis 40 ans, on a parlé d'aveuglement. Moi, je parlerai uniquement d'idéologie pure. Vous avez prononcé un mot qui est celui de la différenciation. On a, il y a 40 ans, on a commencé à dire aux personnes qui venaient de l'étranger avec des mœurs étrangères, avec des mœurs, je ne parle plus là de religion, c'est pour ça que les racines chrétiennes, c'est surtout la chrétienté, ça n'est pas que la foi, c'est tout un ensemble de mœurs. Et il se trouve qu'en France, tous nos mœurs sont issus d'une culture chrétienne. Donc ça n'est pas rien de rappeler les racines chrétiennes, ça rappelle tout ce que nous sommes, que nous ayons la foi ou pas Et depuis le début, sur cette question culturelle, il y a un moment, en effet, il y a quarante ans, où tous les hommes politiques ont décidé que, et d'ailleurs c'est la bataille qui s'est jouée au sein de SOS Racisme, on a dit quand les gens sont différents, qu'ils arrivent avec une culture différente, est-ce qu'ils ont un droit d'être semblables C'est-à-dire, est-ce qu'on poursuit l'aventure de l'assimilation Et donc ils deviennent français, ils apprennent, eux, à dire nous avec nous Ou est-ce qu'on impose finalement aux Français d'accepter la différence et que tous ensemble, et donc les Français font l'effort de dire nous avec les étrangers tels qu'ils sont Il est là le basculement et aujourd'hui, on a donc un multiculturalisme de fait, et d'ailleurs vous avez évoqué le discours des Mureaux Emmanuel Macron à la fin de ce discours dit aux Français, il leur dit vous allez devoir apprendre à vivre avec plusieurs civilisations qui cohabitent sur votre sol, parce qu'il reconnaît dans l'islam, au-delà de la question du séparatisme, le, 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 comment dire, le cœur civilisationnel de l'islam. Et là, pardon, il y a un désaccord profond.
1: Bon, démonstration... Euh... J'allais dire extrêmement intéressante et pourquoi pas parfaite. À laquelle mais... je ne pas répondre. Non, vous ne répondez pas. Moi, vous l'aviez dit. C'était une réponse qu'elle vous propose. Je voudrais simplement euh, situer mon excellent confrère, sans doute, qui s'appelle Bruno Renoul, que je ne connais pas euh, de euh, La Voix du Nord, mais qui a écrit ceci dans quelques heures, parce que c'est toujours le même schéma. Dans Médias, Cité Lille. Le maire de Roubaix, M. Delbar, maire républicain, estime que Amin El-Bahi, Présent sur notre plateau, fait le jeu du Rassemblement National ah, là, là, avec là. son combat contre l'islam radical. Mais comme d'habitude Cette fameuse expression, mais non, vous mais, faites mais, le jeu du monsieur, Rassemblement mais National. Mais monsieur Pro,
2: comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Moi, je, je, je dis, et je, je l'ai dit, par son inaction politique, euh, le maire de Roubaix a implicitement euh, passé accord avec les salafistes. Pourquoi Parce que les salafistes appellent à ne pas voter. Et je rappelle quand même que le maire de Roubaix mmh. a été élu sur la base de l'abstention record. 82% d'abstention à Roubaix. Et il a, été, il a conforté justement l'abstention en laissant faire. Et il s'est fait élire. Dans les, euh, dans les quartiers où on vote historiquement traditionnellement à droite et c'est comme ça et depuis euh, 30 ans ça n'a jamais changé, alors c'était le cas à l'époque avec les socialistes pour d'autres raisons pour des raisons beaucoup plus clientélistes aujourd'hui il y a du laisser aller, moi je pense que ça suffit, on ne peut pas en permanence caricaturer le débat et dire que euh, euh, soit vous êtes d'extrême gauche soit vous êtes d'extrême droite il ne faut pas laisser le sujet aux extrêmes nous devons nous aussi, moi je suis un enfant de la république, moi je suis un enfant d'immigrés et je vous le dis parce qu'il y en a assez, les gens ne se parlent plus, il y, a, il y a beaucoup de tensions dans la société. Nous devons agir par la fraternité pour nous réconcilier. Et moi, j'aimerais que le maire de Roubaix, d'ailleurs, qui a été menacé de mort, euh, tout comme moi, euh, moi, je lui, a, je lui ai envoyé d'ailleurs euh, mes voeux de soutien. Je ne l'ai pas entendu lorsque j'ai été menacé de mort. Mais je dis au maire de Roubaix, qui, qui sera jugé aujourd'hui, qu'il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Il faut apaiser et se réconcilier tous ensemble.
1: Michel Savin est avec nous. Puisque euh, il voulait réagir à vos propos, il n'est ah, pas content bien. de ce que vous avez dit. Ah. Il est euh, sénateur de l'Isère. Je pense qu'il est avec nous. Bonjour, Monsieur euh, Savin. Et vous êtes, euh, je le précise, euh, sénateur républicain depuis LR. Euh, 2015. LR. Et effectivement, c'est très intéressant parce que en pleine, en plein sujet. Les députés ont refusé toute discussion sur la laïcité hier. Est-ce que vous pouvez nous dire l'enjeu de cette discussion et ce qui s'est passé hier, Monsieur Savin
3: C'est refuser un amendement, pas toute discussion.
6: Écoutez, merci d'abord de pouvoir me prendre à l'antenne. Oui, euh, je voulais réagir car j'ai entendu tout à l'heure les propos du député Bachelier qui sont tout à fait mensongers. Euh, pourquoi ils sont mensongers Parce que je vais vous lire euh, l'amendement qui a été discuté hier sur lequel les députés ont donné euh, une réponse négative. Je vais vous le lire. Cette nouvelle rédaction prévoit l'interdiction du port de signes ou tenues pour les licenciés sportifs lors des compétitions sportives officielles. Organisée par les fédérations délégataires, donc c'est bien les fédérations françaises, cette interdiction ne concerne pas les sportifs membres de fédérations sportives étrangères afin de ne pas interférer avec les règles édictées par le CIO ou les fédérations internationales. Alors, lorsque tout à l'heure, Monsieur le Député annonçait que cet amendement concernait remettant en cause les Jeux Olympiques, c'est un mensonge. Voilà, notre donc amendement, l amendement, l amendement, que je
1: l'amendement que vous avez proposé, c'est d'interdire dans la pratique du sport en France, le port du voile, notamment pour les jeunes femmes, c'est bien ça
6: C'est le port de toutes signes bon. ou de toutes bon. euh, tenue... Et cet amendement
1: euh... a été refusé par les députés de La République En Marche. Nous sommes toujours d'accord. Et Roxana nous qui est ministre des Sports, ne souhaite pas non plus de cet amendement. Que les choses soient claires, Monsieur Savin.
6: C'est tout à fait juste euh, les députés de la majorité et madame les ministres ont refusé euh, cet amendement ce qui démontre le fou l'ambiguïté de la majorité macroniste depuis euh, des mois et des mois oui. il y a Mais des c'était donc ça l'objet de ça la démonstration
3: Bon. Mais non, mais c'est vrai! Non, parce que, regardez, moi j'ai l'article. Donc je vais, je vais faire la lecture de l'article 1er ouais. qu qui va euh, évidemment passionner tout le monde ici. Mais qu'inquiète, c'est euh, que, que moi on m'a communiqué c'était le port de signes religieux ostensibles est interdit pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions sportives organisées par les fédérations sportives et les associations affiliées. Ça, c'était la version initiale. On refuse pas d'en parler. C'était un amendement qui était mal rédigé. Et ce que je comprends euh, des retours des collègues, et toutes mm. sensibilités confondues, c'est que ça devait être retravaillé. La CMP, c'est regarder si on peut on trouver un accord direct ouais, entre que le Sénat problèmes. et pas sur le fond et, et, mais bien sûr bon, vous monsieur vous donne, Savin que, je vous donne je vous donne, donne qu'elle était donne, donne, mais on peut être en désaccord parfois vous savez avec, euh, avec ah, vous les êtes en désaccord alors vous êtes en désaccord non, on avec peut pas les être des on des peut être des des pas être dans le excusez-moi on peut pas être dans le en même temps face à
1: l'islamisme. on peut pas être dans le en même temps face monsieur Savin je connais les stratégies de communication monsieur Savin monsieur Savin donc qu'est-ce qui va se passer maintenant parce que c'est très intéressant. Et on a un sujet sur le port. Ça va revenir à euh, l'Assemblée. D'accord. La on va voir un sujet dans voilà. une seconde,
3: d'ailleurs, sur l'interdiction du euh, voile. Et pour être voile, très monsieur, oui. monsieur ah ben oui. peut-être qu'on y vient après. Oui. Moi, je vous donne ma position. C'est oui. avec la mienne. Mais oui. je dis, les mineurs, c'est hors de question qu'il y ait un voile bien, lors oui. des sportive. Oui. Les majeurs, telle que la loi est, et la loi, je pense qu'elle est, elle est la loi, euh, euh, et, et, et il ne faut pas la toucher euh, oui. pour, les, pour, pour les majeurs. Et en revanche, c'est ce qu'on fait depuis le début, c'est contrôle des associations, notamment des associations sportives, pour éviter ce euh, que parfois vous dénoncez, à très juste titre, mmh. ici, euh, qu'il se passe, et dont on parlait tout à l'heure euh, hors plateau avec M. c'est euh, justement le, le, bah, le séparatisme via euh, la, la, les associations euh, culturelles et les associations sportives. Monsieur
6: voilà. Savin, un mot pour conclure et je vous remercie. Oui, euh, juste pour conclure, l'amendement qui a été rejeté par euh, les députés et par la ministre, c'est celui que je vous ai lu et pas celui que vous a lu, euh, Monsieur le député. Celui de Monsieur le député, c'est celui qui avait été voté par le Sénat euh, ah. lors du débat euh, au Sénat, mais lors de la CMP, j'ai proposé une nouvelle écriture euh, de cet amendement qui réduit le périmètre uniquement aux compétitions organisées par les fédérations qui se déroulent en France. Et c'est celui-là qui a été rejeté hier au soir par les députés de la majorité de Monsieur Macron. Voilà. Bah classiquement, ça
3: va revenir. Il me semble que le premier amendement dont on parle, et ça ne va pas vraiment passionner tout le monde, mmh. mais avait été pris à, ju à, à, à très... Mmh. Est-ce que vous engagez à,
2: est que vous engagez justement ah, alors, à reporter regardez,
3: cet amendement sûr, ou à reporter cette amendement Mais non mais il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus, euh, moi oui je vous ou donne non. ma position. Le sujet sur le, sur le, sur le, sur le, le séparatisme, il n'y a aucune ambiguïté eh Oui, en a, oui mais quand on entend Roxana Marais signer à nous, il y a de l'ambiguïté pour le moins,
1: excusez-moi de le dire, puisque il y a une ne ambiguïté d'ailleurs qui perdure, et tout le monde le voit bien d'ailleurs, tout le monde le sait bien, et tout le monde le comprend bien. C'est bien, c'est toute la difficulté. Je l'entends
3: sur Richard Malka, euh, sur le pardon, sur le, le Et Hier, je vous entendais, euh, enfin, on m'a rapporté pardon, oui. euh, que vous disiez, oui, les députés de la République en Marche, enfin, vous avez fait un peu un numéro sur euh, oui. les masques tombent, etc. Euh, sur l'intervention de Richard Malka, que je partage à 1000%, c'est un, 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 un ami et un confrère. Oui. Euh, juste, je vous, vous donne l'anecdote, ça, bon. ça peut peut-être oui. parler... Euh, oui. On a, vous savez, un jury du livre politique oui. euh, à l'Assemblée nationale. Donc Tous les députés, il est présidé par le président oui. de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, il y avait un excellent papier dans le, le, le journal du dimanche euh, la semaine dernière. Oui. Euh, vous savez quel livre on a euh, honoré, quel livre on va honorer, on va oui. célébrer euh, cette année Le droit dans mère des Dieu. Voilà. Oui. Au sein de l'Assemblée nationale. D'habitude, vous emmerdez les, les non-vaccinés. À
1: la République en marche. Donc, cette fois-ci, <rire> Vous savez, vous, avez vous, vous êtes emmerdé vous
3: dire, beaucoup de gens manifestement à la République vous êtes, vous en marche. Vous êtes chacun. Non. Non, là, vous vois, on donne. On a bon. pris justement à un livre politique qui assume ce qu'il est et justement Alors, pour ne pas laisser seul soit, ceux qui ont, qui mènent les combats. Euh, je remercie Monsieur Savin
1: et, et euh, de son intervention. Euh, rapide. Je voudrais, avant qu'on voit juste l'interdiction du voile, parce que c'est un sujet au sport, on va voir le sujet de Jules Boiteau. Mais je voulais simplement, parce qu'on a interrogé des Roubaisiens. On leur a demandé comment ils vivent depuis euh, 8 jours. Comment euh, comment dire comment... Leur, leur ville est, est quand même euh, attaquée d'une certaine manière, en tout cas montrée du doigt. Donc, euh, c'est trois ou quatre personnes, bien sûr, mais euh, écoutez, parce que je trouve que ça peut être intéressant. Très bien.
5: Je trouve que c'est euh, tout simplement surdimensionné, parce que euh, les habitants de la ville et, euh, et même la ville euh, et la mairie en elle-même, enfin, c'est pas... très caricatural.
0: Encore une fois, c'est pour euh, dénigrer Roubaix. Moi, je trouve que le maire, il fait ce qu'il peut. Il peut pas être euh, partout. Il est où le problème d'apprendre
5: le Coran à des enfants de 3-4 ans Nous, on les éduque avec. Le Coran,
2: c'est la parole de Dieu chez nous, tout simplement. Nous, on est contre toute haine, toute violence. Tout ce qui est meurtre, tout ce qui est Darèche, ça n'a rien à voir avec nous.
1: Il faut entendre également cette parole des musulmans euh, qui, mmh. effectivement, sont parfois, les, et même souvent, les principales victimes. Mais on le dit, depuis mmh. des années, les musulmans devraient aussi prendre la parole de manière plus, euh, non pas plus claire, parce qu'ils la prennent, mais en tout cas plus fréquente et plus permanente dans l'espace public. Mais, Encore plus mais qu'ils le leur donner la parole. Vous, vous voyez ce qui sur les
4: réseaux sociaux, le, ce
2: qui arrive aux réseaux le, sociaux Le, le sujet que parole. nous venons de voir, oui. et c'est important pour répondre euh, notamment euh, à ceux qui ont pris la parole, c'est de dire qu'ici... Euh, il est question de dénoncer le, le fait que la mairie a financé une association qui, sous prétexte de culturel, faisait du culturel. Et donc, c'est ça aujourd'hui, il faut revenir au fondement de la laïcité. Et c'est ça dont il est question. Ah, Et puis, euh, s'agissant euh, d'un de, 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 certain nombre de réactions qui ont peut-être pu heurter, effectivement, certains ont reproché le manque de nuances. Moi, je, je n'étais euh, qu'une simple personne. Interrogé, euh, je, je dis qu'il faut cesser d'être dans l'exagération et ne pas non plus être dans le déni. On parle d'une minorité qui agit au nom de l'islam, qui prend en otage Mais plus de sûr. 4 millions de musulmans, Mais Monsieur Pro.
1: Mais nous sommes parfaitement d'accord et c'est ça qui est incompréhensible, en fait. Parce que c'est une minorité, je suis parfaitement d'accord avec vous, et euh, depuis, ça, ça pourrait être assez simple, finalement, quoi. Ça aurait pu être assez simple euh, dans les années 80 de contrer cette minorité. Aujourd'hui, je suis... Je pense que c'est peut-être plus, euh, plus compliqué. Euh, écoutez ce qu'a dit Richard Malka également sur l'importance de rediffuser ce reportage. La question lui est posée, il répond.
8: C'est ça la meilleure réponse. Euh, ce n'est pas la protection par la police. C'est nécessaire, évidemment, euh, arriver à un certain point. Mais c'est d'abord la protection de la société elle-même. C'est notre liberté d'expression à tous euh, qui est en jeu. Et sans liberté d'expression, il n'y a plus aucune liberté. Or oh, le, le, c'est pourquoi c ça les dérange tellement de, que l'on montre la réalité parce que c'est euh, parce que la radicalité c'est l'ennemi de la liberté d'expression parce qu'ils savent que la liberté d'expression est leur ennemi ou que euh, le rire est leur ennemi euh, et donc ils veulent l'éliminer, le supprimer, euh, faire que ce ne soit plus possible, faire qu'on ait peur qu'il y ait, comme Elisabeth Badinter le disait euh, déjà il y a 15 ans, des ciseaux dans la tête de chacun des journalistes de ce pays. C'est un peu ce qui est déjà euh, arrivé. Euh, on, mmh. on ne peut pas s'y habituer. On ne peut pas.
9: Il a raison Richard
8: Malka, il faut rendre
2: hommage à tous les journalistes. Il faut, il faut aussi le rappeler que ce combat, c'est d'abord et avant tout le combat pour la liberté de la presse. Euh, Ophélie Meunier, euh, Mickaël Gagné oui. qui oui. a été la réalisatrice de ce reportage et Bruno Renoul, ont mené un travail formidable oui. sans leur travail. Et je rappelle que les journalistes sont protégés par le secret des sources. Oui. Sans leur travail, il n'aurait jamais été possible de révéler un certain nombre de mais, pratiques mais inacceptables.
1: Mais mine Elbaï que la prochaine fois qu'un journaliste va entrer dans le bureau de son rédacteur en chef pour dire je voudrais faire un sujet sur l'islamisme ou le radicalisme, le rédacteur en chef, et je peux le comprendre, va dire écoute, euh, t'es sûr que t'as pas un autre sujet parce que voilà, on va rentrer, on va être menacé, euh, notre rédaction va être en difficulté, toi-même tu vas être ciblé, etc. Donc c'est ça le danger. Vous voulez dire, vous enfin, pas dire y a pas de un peu Comment vous voulez dire que vos patrons ne sont pas courageux Mais ça existe
0: déjà, regardez, dans le service. <rire> on va pas se raconter
1: de salade, je parle pas d'ici, ici on a une liberté ah, de ton totale. Comment Est-ce que vous allez le diffuser vous Je ne sais pas, d'ailleurs, ça dépend pas de moi, mais j'ai je, vu Jean-Marc Jean Mais Jean-Marc Morandini s'est proposé. Mais, euh, bien sûr, mais je ne sais pas, mais je trouve que ça... Mais, Parce que moi, mais, pour mais évidemment que de... les comportements humains... Mais même l'autocensure, le journaliste, quand il va rentrer chez lui... Je veux dire, il est marié, le journaliste, donc qu'il soit marié, euh, homme ou femme, euh, sa femme ou son mari va lui dire euh, T'es sûr que tu veux faire ça Monsieur Pro. Euh, on va être euh, on Non, mais
3: vous entendez ce que je dis Parfaitement. Et puis je vous dire C'est ça fait, le risque. Quand, quand donc, nous... euh, je veux dire, mais les hommes Il y, 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 y a trois niveaux de réponse il euh, y a une réponse politique, il y a une réponse médiatique et une réponse judiciaire. La réponse judiciaire, c'est euh, traquer, euh, poursuivre et neutraliser euh, ceux qui s'amusent à menacer euh, souvent euh, de façon anonyme d'ailleurs, euh, euh, les journalistes euh, et, et, et les témoins. Euh, la réponse... Euh Médiatique, elle doit être celle que Richard Malka propose, me semble-t-il, c'est-à-dire que ce soit diffusé largement, notamment sur le service public audiovisuel. Et la réponse politique, elle est celle de la dénonciation, évidemment. On n'a pas rappelé que le maire de Roubaix est LR et dans le parti
2: municipal. Il a communiqué dans l'action. Mais dans l'action. Est... Et dans
3: l'action. Est... Et dans l'action. Et dans l'action. C'est un héritier de Gérard
4: Darmanin qui a été élu, qui a été élu en faisant du communautarisme musulman. Je Et on va attendre. Dans la République, vous avez la mémoire d'un poisson rouge en politique, mais hein,
3: politique. Hein, décidément. Détendez-vous, monsieur Massé. Dans ce cas-là, si on va vous rappeler votre mémoire, vous aussi, oui, si on continue comme ça. La réponse politique, elle est celle de. Confondez avec Beria, ça, c'est pas ma classe. C'est la classe. La la politique. La réponse politique. J'essaye. J'essaye de me hisser. Vous n'avez pas beaucoup travaillé avant de venir sur notre aujourd'hui. Si, mais je pourquoi la réponse politique. Non, non. La réponse politique. Ça, c'est ce qu'on. Vous savez, tout ce cause. que dit Monsieur, Spo... Monsieur le Conseiller ce c'est pas forcément <rire> évident. Euh... Pas forcément vrai. Bon, bref, la réponse, sérieusement, la réponse politique pour essayer mmh. de me hisser au niveau du, oui. du débat du plateau. Oui. Elle est, est celle problème. justement du courage de cette bon. majorité qui a pris. Non, mais ne dites pas bon qui a pris à bras le corps le sujet du séparatisme et justement qui a pris son risque aussi de cesser de cesser avec un peu d'ambiguïté de temps en temps non. Et, et par exemple prenons le
1: les... le sport c'est une ambiguïté je connais bien ce domaine là excusez-moi il y a une ambiguïté
3: et souvent vous dites oui les fichiers par exemple on n'a pas on n'a pas il y a une ambiguïté dans le sport fichiers je le, on en parlait tout à l'heure antenne. Euh, et, les je, fichiers vous disais moi, je regrettais les deux tiers, que, ouais.
2: que le gouvernement ne s'est pas exprimé sur cette bah, affaire, deux tiers expulsés. et euh, les journalistes, et, et d'ailleurs les personnes qui ont pris la parole dans ce reportage, malheureusement, ne sont toujours pas euh, soutenues. Comment, justement, impulser...
3: Mme Meillet. Oui, l'Élysée oui, Aujourd'hui,
2: oui. il faut oui. aussi lancer oui. un certain non, nombre de messages. Vous, un vous
1: avez reçu des coups de suite par exemple, de l'Élysée
2: Non. Ah bah tiens,
3: Voilà. Non, non, mais ça, voilà, non, 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 mais ça c'est un exemple. Mais c'est un exemple non, mais dites pas n'importe quoi. Mais pourquoi de vous sou... dites pas n'importe quoi pas vous dire, c'est l'Élysée, c'est le préfet en, revanche, en,
1: revanche, et en faut charge dire, de ces euh, sujets-là. Gérald Darmanin, et ça c'est très important oui. de le dire, Gérald Darmanin qui, alors pour le coup, il est impeccable sur ces sujets-là. Euh, euh, vous êtes protégés bien évidemment. Bon, alors il n'y a pas mais, eu de coutume de mais il y a eu quand même l'État est
3: avec vous. Il n'y a pas d'ambiguïté sur notre soutien. Non, mais je suis d'accord. Je le Non, mais je suis d'accord. On ne va Mais pas faire dans de faux procès. Je, Je peux de 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 la la Au du soutien. de la politique dans la concession.
4: Au-delà du soutien de la politique, c'est quand même la première dans fois dans ce pays oui. qu'un lanceur d'alerte, parce que monsieur oui. est un lanceur d'alerte, oui. est traité et attaqué de cette manière. Euh, non. non. Parce que généralement, les lanceurs d'alerte ne le sont pas.
1: Ça fait les lanceurs d'alerte sont traités comme ça sur ces sujets-là. Oui, sur ces sujets Vous avez la mémoire d'un poisson rouge, monsieur fasson C'est vous qui deviez partir, monsieur Amine, à 10h Vous deviez partir — Oui, dit Marine Lanson. Bon. bah écoutez, alors euh, euh, en fait, je vraiment, euh, j'ai le droit de dire un, un, un mot personnel. — Bien sûr. — Vous êtes formidable.
2: — Merci à vous. —
1: Voilà. Je, je trouve que vous êtes courageux, euh, ce que vous dites. Euh, et, et vraiment, vous mettez... Euh, vous dites les choses telles qu'elles sont. Il euh, y, y a beaucoup d'intensité, de, de, de crédibilité, d'authenticité dans ce que vous dites. Et effectivement, euh, bah vous faites honneur, euh, je trouve, à... Mais je vous renvoie le compliment, citoyen, vous faites honneur à votre ci, profession Aux citoyens que vous êtes. Non, mais c'est vrai, parce qu'il faut beaucoup de courage pour faire ça. Et, et puis, vous avez une histoire personnelle, quand même, qui est particulière, avec votre sœur, évidemment, qui est, qui est en Syrie. Donc, je, 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 je pense que c'est important qu'on qu entende votre voix et, 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 et la manière dont vous vous êtes exprimé. Donc, merci. Merci à vous. Vraiment, merci beaucoup. On va marquer une pause et on va revenir dans une seconde. On a plein de choses à parler avec Michel Maffezoli, la transfiguration du politique. Mais on a encore plein de choses à parler avec l'excellent Florian Bachelier, qui n'a pas du tout travaillé, est un, qui est venu quasiment sans fiche et sans note Je veux dire, c'est
3: beau d'être question de la <rire> République. C'est faux, tôt. je n'ai même pas eu le temps de regarder la défaite du Paris Saint-Germain hier. Euh. Pour bon, vous dire, vous n'avez rien manqué, euh, euh, mais euh, c'est vrai qu'ils ne sont pas très bons. Mais si, c'est si, un ah. drame absolu, hein, il est bon. La pause. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
1: Michel Maffezoli nous a rejoint Il est professeur émérite à la Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de France. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages et vous publiez... La transfiguration du politique. Rien que le titre, déjà, c'est un peu compliqué. La transfiguration <rire> du politique. Euh, on en parlera tout à l'heure. Euh, implosion des repères, liquidation des valeurs, répudiation des idéologies, communautarisation ethnique, culturelle, sexuelle, radicalisation religieuse. Le monde change, oui, mais pourquoi et comment c'est au cœur de notre débat. De vos débats. Ah, évidemment. Euh, un mot pour terminer sur ce sujet. Et on parlait du port du voile dans le sport. Je voudrais qu'on voit le sujet de Jules Boiteau et cette demande des jeunes femmes, de certaines jeunes femmes qui souhaitent aujourd'hui pouvoir pratiquer le sport collectif avec un voile. Bonjour
7: elle milite pour le droit de porter le voile pendant les compétitions de football. Le collectif des hijabeuses s'est réuni mercredi dernier sous les fenêtres du Sénat, quelques jours après le vote par le groupe des Républicains d'un amendement visant l'interdiction du voile en compétition.
9: Ce qui nous dérange, c'est qu'on met de côté certaines femmes. On ne voit pas pourquoi on devrait l'enlever. Il n'y a aucune raison, il n'y a rien dans la loi qui dit que le voile n'est pas, pas en cohésion avec les valeurs du sport et avec le sport.
7: Pour le moment, seuls les statuts de la Fédération française de football l'interdisent, alors que la loi reste muette à ce sujet. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, s'est-elle d'ores et déjà prononcée contre une interdiction inscrite dans la loi. Une erreur pour cet essayiste qui craint le développement de la pratique.
8: Les terrains de sport
4: deviennent des territoires prosélytes, deviennent des, des territoires, des terrains à conquérir pour toujours développer une norme patriarcale qui ferait de la femme musulmane une femme forcément voilée. Et ça permettra de mettre plus de pression pour les jeunes femmes musulmanes qui réussissent encore à résister à ça.
7: Aucun consensus n'a été trouvé hier soir entre les sénateurs et les députés sur le texte. La loi Sport reviendra donc le 9 février prochain à l'Assemblée, qui aura le dernier mot. Bon,
1: j'ai rien contre Roxana nous même si à chaque fois que j'en parle, c'est juste pour souligner qu'elle est à côté de la plaque. Elle, elle s'est prononcée... Vous vous rendez compte le signe que vous envoyez Elle s'est prononcée contre l'interdiction. Elle est ministre des sports. Comment voulez-vous que les gens vous croient C'est quand même invraisemblable, quand même. La politique, on ne peut pas d'un côté faire... Quand est Emmanuel Macron un discours sur le séparatisme et lorsque la ministre des sports ça arrive avec une loi elle est contre mmh. l'interdiction donc expliquez-vous, ah. expliquez-moi
3: déjà je, vous aurez noté que je ne suis pas la ministre des sports Mais... Bon. — C'est un, euh, un peu facile.
1: — Non, mais Mais non, mais c'est un peu facile Mais non, mais c'est un peu facile. Vous êtes, je, si, si vous si êtes elle a le vraiment. troisième si si questionnaire et vous êtes de La République en marche. Je et, vous vous et vous êtes, marche, je et vous vous êtes un soutien d'Emmanuel Macron. Donc expliquez comment c'est
3: possible. — Je vais Macron. vous répondre Donc, simplement et calmement. Si elle a vraiment dit ça, c'est idiot. Voilà. — D'accord. — Je vais vous redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, intimement, philosophiquement, ça me gêne. Bah, euh, le voile. Bah, Dites-lui. Voilà, je le dis dans l'espace public parce qu'on fait disparaître le corps des femmes et parce qu'il y a un message qui est derrière. Et va bah, dites-le. Après j'ai un point de méthode et j'ai un point de, de, de je mets la loi euh, au-dessus euh, de tout. Euh, et qui me permet de différencier ce qui me conduit à différencier la situation des mineurs, les mineurs il n'y a pas de consentement les oui, les... Oui. a priori, non, mais... donc là il faut interdire et les majeurs ou là, je pense que le combat culturel doit se mener autrement que de... par l'imposition, voilà c'est ce que je dis ah,
1: Vous ne voulez pas la loi même pour les, les majeurs
3: C'est ce que je viens de vous dire. Oui. Non, oui. pour les majeurs c'est du consentement Quoi c'est du consentement ben, Vous n'allez pas, pas faire mais... une loi pour supprimer... Pour le,
1: interdire le... le voile que vous voulez que dans les compétitions sportives de majeurs c est, c est on puisse plus... jouer avec le
3: voile. C'est le cas enfin, pardon mais euh, on découvre la loi mais vous êtes on découvre, soucis, en fait, ici, on découvre ici on découvre ici la loi de Brion en fait vous, vous ne défendez
1: pas les coutumes, les mœurs, les habitudes françaises, à partir culturelles. De... C'est tout ce que je. Dans votre de... discours, c'est exactement J'essaye je, je, de vous dire. Et je n'en fais pas une affaire de religion. Bah,
8: ce n'est pas la. Le... Et vous comment vous, ça, vous ça.
3: expliquez que ce ne sont pas les mœurs françaises Je pense qu'il y a un combat qui est à mener, euh, et après, c'est un point de méthode. Est-ce qu'on le fait par la loi Est-ce qu'on le fait euh, autrement Vous me fascinez.
1: Vous êtes l'expression de ce qui se passe aujourd'hui
3: en France, l'ambiguïté. Bah non. Vous ne le menez pas, le Pardon, mais je viens d'être clair. Après que vous ne soyez pas d'accord, mais non. Euh... vous ne défendez Frère pas Frère par la Frère, loi les mœurs françaises Frère Frère, que vous ne soyez pas d'accord avec moi c'est une chose mais ne dites pas que je suis ambigu. Je viens de mais vous dire clairement les choses. Un, les mineurs, c'est une situation. Deux, les majeurs, c'est une souffle. situation. Trois, mais contrôle Quand à je fond dis ambigü... des associations sportives Quand je dis ambigü... en la matière. C'est les fameux, ambigü... fameux ambigü... contrats d'engagement républicains. Personne je ambigu, c'est ambigü... ambigü... pas, pas vous. vous. Non. Mais non, mais le discours, mais je mais vois une ambiguïté
1: entre le discours des
3: muraux du président de la République
1: et ce qui se passe sur le terrain.
3: Regardez le bilan de ce qu'a fait cette majorité, la majorité du président de la République en la matière. Vous pouvez dire que ça va pas assez vite, assez loin, assez fort. Mais ne dites pas que ça va pas dans la bonne direction et nous, au moins, on fait. Voilà.
9: Non, mais
0: je, en fait, je, je comprends le malaise où nous en sommes rendus, parce que vous avez raison de rappeler que c'est une question de mœurs, initialement. Or, dans un pays qui va bien, les mœurs ne sont pas régies par des lois extérieures. Elles sont tellement intégrées euh, en commun avec toute la population. Donc, on arrive, encore une fois, la question, c'est pas le voile sur une femme qui a décidé de le mettre. La question, c'est le nombre le nombre, le nombre. Donc la question, c'est initialement évidemment une question d'immigration. Et là, on pourrait aller parce que l'immigration, ça personne ne s'en occupe euh, réellement. Bah, excusez-moi, là depuis euh, depuis cinq ans en tout cas, l'immigration n'a cessé d'augmenter. Bah si, je suis désolée. Pas en fait. Pascal Pro, là. Bah non, mais je suis désolée. En, en fait, surtout, vous dites la
3: même chose que Roxana Mirabara signée à nous. Vous dites qu'est-ce qu'elle dit, l'idiot mais vous dites exactement la même chose. Non, je... non vous dites pas. Vous dites pas qu'elle dit la même chose. Vous dites, vous vous dites que Mme la ministre a dit que euh, c'est bah, un sujet qu'il elle... fallait pas traiter. Non, voilà. elle, est, elle est contre l'interdiction. Vous dites que ça et vous, et que, vous, Position, non, en fait, ce, bah, que je,
0: ce que je veux dire, c'est qu'une bah, bon. question nouvelle se pose aujourd'hui. Et là, il faut reconnaître que sur la question de la loi, la République En Marche a accepté de se poser la question, d'aller sur la question de la légalisation. Pourquoi est-ce qu'elle se pose de manière nouvelle Évidemment, on se dit, il y a 50 ans, franchement, on nous aurait dit, on va faire une loi pour régir la manière dont les gens s'habillent. Mais voilà. On est tous éclatés de rire. Oui, mais sauf que l'islam nous pose une question nouvelle, parce qu'il y a une lecture de l'islam qui habille les enfants, les femmes, les hommes. C'est nouveau comme question pour la France, parce que l'islam est une aventure nouvelle pour la France, on va dire. Parce qu'il n'y a pas d'islam... Alors évidemment, c'est la rhétorique de l'islam de France. Non. Depuis quelques années, il y a l'islam en France. Et comme on, sait, on a fait la politique de l'autruche pendant 40 ans, tout à coup on se réveille et on est là, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu fait Et du coup, on fait des lois. Bon.
3: Non mais, mais justement, le, le, le... moi je suis d'accord avec le constat et avec l'objectif, c'est combat. Euh, après c'est un point de méthode, c'est ce que je vous dis. Vous, vous pensez qu'il faut faire une loi, moi qui suis législateur, je pense qu'il faut plutôt pour les majeurs se battre sur le terrain culturel. Et en revanche, ne laissez rien passer, aucune ambiguïté sur le financement des bon. associations sportives.
1: On a terminé ce sujet, il euh, y a un sujet dont les médias ne parlent absolument pas et nous on en a Quasiment pas parlé non plus, c'est ce qui se passe au Canada, des oui. manifestations monstres contre les mesures sanitaires. Enfin, je sais pas si vous avez vu les images. Alors ça, ça vous rejoint. Ah, tout à fait. Ça, c'est un de vos sujets favoris. cest dire que des opposants aux mesures sanitaires contre le Covid-19 ont manifesté pour la seconde journée consécutive dimanche dans la capitale Ottawa, au Canada tandis que des camionneurs sympathisants du Convoi de la Liberté ont bloqué une autoroute transfrontalière à l'autre bout du pays, dans l'Ouest canadien. Le Premier ministre Justin Trudeau et sa famille ont été escortés samedi vers un lieu tenu secret, selon les médias canadiens. Euh, écoutons, me dit Marine Lançon.
3: Vous tous faites partie de l'histoire de cette pandémie, pas le Convoi.
8: Cette pandémie, c'est aussi l'histoire de millions de personnes qui ont fait les bons choix, qui se sont fait vacciner et qui ont fait des sacrifices pour assurer leur sécurité et celle des autres. Je peux vous dire que je vais continuer d'encourager les gens à se faire vacciner, que ce soit pour les doses de rappel ou les vaccins pour les enfants.
1: En guise de solidarité, des camionneurs ont effectué dimanche un blocage complet de l'autoroute 4 dans le sud de euh, l'Alberta, c'est dans l'ouest près de la frontière, une artère routière majeure pour le transport des biens entre le Canada et les états unis Les images sont absolument sidérantes. Et ça, ça rejoint un peu une de vos thèses, c'est-à-dire que partout dans ces sociétés occidentales, des euh, mouvements vont euh, se créer, se développer et mettre pourquoi pas en péril les exécutifs
10: c'est le moins qu'on puisse dire, mais ce qui est non moins étonnant, c'est le, ce, le silence des médias en France, oui. la contre. Hein, on n'en parle pas, je, mais, Absolument, vous oui, Tout simplement, en gros, cette psychopandémie commence à, faire, à prendre haut de toutes parts. Et il y a ces exemples à Ottawa, mais on va en avoir également en France, un peu plus. Bah, en France, niveau. ça ne prend pas, ça, quand prend, même. Pas, il y a des ça prend pas, moi je rends, semaines, ces, euh... à, je rends attentif à des petites choses dont on ne parle pas, ces rassemblements juvéniles, musicaux. Euh, les espèces de... Les manifestations, également. Il n'y a, sont... enfin... a pas grand monde, le samedi. Et Florian Il n'y a pas grand monde. Non, mais ne dites pas tout à fait cela. Ah, moi 100 000 ce, personnes. Ce, je, je me rends compte, moi, ce, quand je samedi. suis dans mon petit village chez Venoche, je vous assure que ça fait écho, cela, même si, bien des... Dans, à côté de chez moi, euh, 3 000 habitants, il y a 500... Euh, euh, entre 200 et 500 personnes qui vont manifester chaque samedi. Vous voyez, on ne peut pas dire que ce soit négligeable, à mon avis. Ce qui est important, et a, ça, ça, ça rentre pour moi dans la faillite des élites, actuellement. C'est espèce d'endogamie entre des politiques déphasées et des journalistes qui ne sont que des perroquets. Ah, donc ça, c'est la vraie question, à mon avis. Vous trouvez que les journalistes ne sont que des perroquets J'ai dit endogamie. Sauf vous, cher ami. Non, bien non, sûr, mais, bien euh, sûr. Vous trouvez que les politiques sont endogames euh, euh, bah, tout le monde couchant ensemble, mais... symboliquement ah, ou réellement. Non mais c'est dis... intéressant quand les journalistes doivent être, le le être seul sur le plateau par je
3: dois être le seul sur le plateau à habiter non, en province. Non, par non, non, par non mais c'est très, très bien. Bien. bien non mais en fait quand il n'est pas au centre d'une conversation, il y va pour prendre des coups. Non mais pas du tout un peu maso. Pas du tout. Non juste mais ça me fait sourire monsieur le député.
10: il y a une espèce de connivence de base. Voilà ce que je voulais dire en disant Antogamie. Et quand je dis que les journalistes sont très souvent des perroquets, alors je veux dire une manière savante. Splitos c'est suis Vous l'avez dit. Il répète. Oui pardon. Excusez-moi. Oui. Ils répètent à bien des égards ce qu'ils font. Mais pourquoi, il fait, à votre avis.
1: ils l'ont toujours été les journalistes ou pas Tout simplement
10: plus. parce qu'à certains moments, il y a un décalage entre le pouvoir et la puissance populaire. Le pouvoir, c'est ce qui est institué sont nos institutions et les journalistes participent de cela comme les experts, les pseudo-experts et les politiques. Voilà, en ce sens, il y a un décalage qui reste sur les valeurs qui ont marqué la modernité, l'individualisme. Le rationalisme, le progressisme. Oui. Et que de ce point de vue, vous euh, voyez, les astrophysiciens nous disent qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. voyez oui. ça s'en est éteint, on continue à avoir cette lumière. C'est ce qui est en train de se passer. Moi, je suis fasciné hein, par cette faille des élites. Hein, euh, Joseph de Met disait la canaille mondaine. Moi, j'ai proposé, oui. donc, et de ce point de vue, en disant « parfois j'en suis ». Donc, vous voyez, pour oui. nuancer un peu le propos. Voilà, c'est tout. Alors, oubliez le mot endogamie, etc. Enfin, retenons qu'il y a quand même une espèce de connivence qui traduit le fait qu'il y a un décalage très fort entre la sagesse populaire, qui elle ne se laisse plus faire, et que. De... — Donc voilà, c'est tout. Et que qui quand nous... qu toujours, tu m'intéresses. — Oui, mais alors, moi, j'entends que... ce que, que vous dites, la
1: sagesse populaire qui se laisse plus, plus faire. Mais bon, non, il va y avoir des ça. élections, là, manifestement, aujourd'hui. Tout ça se traduit pas en termes d'élections, en
10: termes mais, de, 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 de voix. — Écoutez, cher ami, ces élections, et il va falloir voir le nombre d'abstentions. Bah, euh, dans une nombre, présidentielle, personne, il y a toujours, euh... personne ne dit, moi je, je l'ai plusieurs fois proposé. Vous à pensez divers... qu'il y
1: aura combien d'abstentions par exemple Ça à la présidentielle. je ne vais pas dire, je
10: ne suis pas prophète, je ne peux pas dire. Bah, oui, mais non, c'est facile. Non que mais à côté, excusez-moi. J'entends, j'entends. À côté de ces abstentions, il y a 25? ce dont personne ne parle, les non-inscrits sur les listes électorales. Oui. et hey, c'est pas rien ça. Ah, mais 25 on on évalue. au ministère de l'Intérieur, on évalue entre 15 et 20 Additionner l'abstention et les non-inscrits, où est la représentation politique Moi je rappelle toujours que cette grande dame de la pensée qui quand elle parle de l'idéal démocratique, elle dit j'ai une représentation philosophique, j'arrive à vous convaincre, vous me donnez votre voix. — Représentation politique. Alors représentation philosophique, peu importe, c'est-à-dire un ensemble d'idées. Actuellement, ce n'est plus le cas. Et du coup, il y a ce processus. Alors je dis abstention, non inscrit, toute chose qui fait que je ne me reconnais plus dans la représentation.
3: Voilà. Bah, en tout cas, Un élu, une, élu. une élu. fois le partage mais, fait... — Pardon, oui. les élus de la représentation nationale. Mais c'est oui. une, une vraie question. Parce que, pour le coup, c'est... Euh, je suis vos travaux euh, de, de près, mais... Euh, cette partie-là, je trouve qu'intellectuellement, c'est un peu paresseux, si oui. vous, vous me permettez. Mais mais on n'entre pas dans ce
1: débat, parce qu'il ne m'intéresse vous intéresse pas. Pas du tout. Ah bon. euh, euh, je... C'est très pas. intéressant, mais vous en parlerez en antenne, parce que j'ai beaucoup de choses à, à traiter question, euh, ce matin.
0: Sur la question des journalistes, on n'a pas vu oui. sur l'histoire. l'espace médiatique, bien sûr. On a quand même eu une phrase exceptionnelle de la directrice ah, je... de la rédaction de BFM. Mais cette phrase est mais,
1: inouïe. J'ai demandé fait. à Marine, on l'a passée la semaine dernière, mais elle est inouïe cette phrase, on, peut la, on peut la repasser. Mais inouïe,
0: mais très révélatrice. Hein. Oui. Au moins elle dit. Euh,
1: elle dit les parce choses. Ce que beaucoup que... d'autres font. Voilà, elle dit bah, BFM, elle dit au fond, nous on ne peut pas aller. Euh... Il ne faut
0: pas aller trop contre la parole officielle parce que ça risque de rompre le contrat social. Oui, mais, mais on est où Enfin, – Très bien. – ah, ouais. bon, Mais on l'a passé. – euh, bah, ben, bah, en, en revanche,
3: comme bon, on ça on l a l a passé. Pascal, le, ce que je j'allais oui. dire sur, le, sur la déconnexion, c'est là où je trouve qu'on prend des risques à entretenir ce... Évidemment, l'espace public est complètement intermédiaire, les partis oui. politiques ne vont pas bien, les syndicats vont pas bien, les, les corps intermédiaires ne vont pas bien. Pas une Mais laisser penser euh, à, à l'opinion publique qu'il euh, euh, faut faire une différenciation entre le peuple et la représentation nationale, euh, c'est méconnaître et c'est dénier euh, la qualité de peuple à la représentation nationale non, je dis regardez ça, je dis quels sont les marques. Euh, que à des, certains des, des moments
10: je vais peser mmh. mes mots à certains moments il y a un décalage entre le pouvoir mmh. et la puissance entre ce qui est institué et ce qui est instituant ce n'est pas toujours le cas actuellement c'est ce qui est en train de se passer soyons clairs, Et moi je ne vais pas euh, valoriser cela, je le constate hein. moi, je suis, vous êtes responsable, moi je suis irresponsable mmh. je ne constate, Mais je ne que vous constater. ne déniez pas
3: que je fais partie du peuple oui, mais... Non, pas du tout. Non, non. Ouais. D'une manière
1: plus prosaïque, euh, on a parlé tout à l'heure euh, du voile et de la différence entre les discours et ce qui se passe sur le terrain. De la même manière, il y a huit jours, nous avons ouvert régulièrement nos émissions avec un chauffeur euh, de bus qui est agressé oui. par un automobiliste. Oui. D'un côté, on nous dit que la réponse pénale doit être ferme et elle doit être rapide. Et en l'occurrence, cet agresseur, il est dehors 24 heures plus tard parce qu'il n'est pas euh, mis en, en prison euh, préventive. Et euh, la réponse pénale, elle sera dans trois mois. Ouais. Comment voulez-vous que les gens adhèrent à ce discours C'est tout. Je ne dis que ça. Et vous savez ah, mais vous, 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 vous n'y arrivez pas. Mais non, mais vous savez pourquoi bah, ah Il ouais, y a sûrement plein de raisons. Vous allez m'expliquer pourquoi on n'y arrive pas. Mais je voudrais surtout que vous si m'expliquiez pourquoi vous pourriez y arriver.
3: Bah C'est la Constitution c'est la séparation, Ah non, ça c'est pas vrai. Euh, séparation ah non, ça c'est pas vrai. Est-ce que vous Ah non, ça c'est pas, pas vrai. Moi en tant, non, non, en tant, ce que en tant vous dites pardonnez-moi. Non non non, bah, non
1: non 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 non. Il aurait pu être jugé, il aurait pu être jugé en comparution immédiate. Bien et
3: sûr, un mais parce qu'on aurait pu le faire Par l'autorité judiciaire, Paragent. oui. Le politique est le seul qui ne peut rien dire à l'autorité judiciaire. Je suis le premier choqué par ça. Je suis le premier choqué par ça. Et ben eh bien dites venez dire venez
1: dire on peut rien faire. Comme ça ça ne même c'est pas c'est pas ça. Venez dire on ne peut
3: rien faire. Et nos discours c'est bidon. On n'a pas de prise en revanche qu'on peut faire. Et je l'ai dit euh, la semaine dernière que c'était plus que choquant, c'est inadmissible, c'est intolérable. Le
0: est décidé à la chancellerie. On, Il y a non, des circulaires du, ouais. du garde et bah, des dépêchez-vous, pardon, mais le demandant au procureur de ne pas poursuivre et au, de ne pas en Et On le vit au
3: quotidien, ça. Mais je pas, dire, pas, ça. je, je, je voilà. vous prends un exemple. 25 dépôts de plainte, 25 dépôts de plaintes pour menaces de mort. Euh, J'en parle au garde des Sceaux. J'en parle au procureur en général. J'en parle au procureur. Bon, qui... oui, monsieur Maffezoli, pas... c'est ce que vient de dire ah, Michel
4: Maffezoli, Maffezoli lorsqu'il fait la différence entre la politique et la puissance. Monsieur oui, Maffezoli, exactement il, il reste 10 minutes. Euh,
1: vous oui.
10: avez dit tout à l'heure une psychopandémie. Oui. Bon,
1: 130
4: 000 morts.
10: Oui, mais enfin, je veux dire, il Vous êtes 130 morts en France. Vous savez que ce sont des statistiques totalement fausses. Et que euh, les statistiques le bar, sont euh, fausses. Bien sûr, Chercher le disait, je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même falsifiées. Hein Et de mais fait, il y a actuellement... Non, on une... arrive sur les
1: la... statistiques fausses, mais faites attention. D'abord, vous pourriez peut-être être attaqué sur ce oui, que vous, alors non, vous Faites très faites attention, pas, je veux vous protéger.
10: Chez... Chaque fois que je viens chez vous, vous me faites dire des bêtises. Bah non, mais si vous, faites <rire> si vous dites que les statistiques ah, sont mais, fausses, mais, pardon, je... Non, je veux dire, je, je, il est possible, c'est un peu non, facile une, comme explication. Juste, ne sait pas, affronter la mort n'est pas digne de vivre. La peur de mourir n'empêche pas de mourir, mais empêche de vivre. Monsieur, allez dire ça aux
3: 354 familières. Il y a eu 354 morts. Non. 354 non, mais morts importe, hier. Est... Non, bon, pas il... peu importe. Non mais, mais c'est pas peu importe. C'est extrêmement. Grave, rare, il existir. y a
10: 1500, 1630 morts, morts par jour en France. Vous me connaissez. J'essaye vous parler. de Là, ça n'est pas ah sérieux. Vous imaginez le choc pour le
3: coup. Que ça que ça que fait. Vous me connaissez. qui d'équilibrer tous les débats et de donner sur un
1: sujet toutes les possibilités d'angles.
0: Mais par rapport, plutôt que de s'écharper sur un terrain émotionnel, il y a des informations quand même qui ne sont pas données par rapport aux restrictions qui sont encore en place. Je vais en donner trois simplement de ce matin. Un document interne de la PHP qui sort récemment et qui nous dit qu Il y a plus de services fermés en raison du manque de personnel que des hospitalisations Covid. Document interne de la PHP. Premièrement, il y a une étude dans le Lancet, vous savez, cette, cette, ce, 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 comment dire, ce journal qu'on ce, ce qu a tous découvert au moment de l'étude Bidon, en l'occurrence, qu'ils avaient publié. Mais on nous avait dit, on s'est fait avoir par cette étude parce que c'est un journal très sérieux. Bon, du coup, alors, ils viennent de publier une, 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 une étude disant qu'il y a, sur l'absence d'effet euh, du vaccin dans la transmission du Covid, ce qu'on avait constaté de manière générale, eux publient une étude en demandant de revenir sur les restrictions pour cette raison précise. Là, le Lancet a complètement disparu. De nos discussions. Et la troisième chose, c'est l'adresse qui euh, fait un schéma dans lequel il est très clair que le risque de décès suite à une hospitalisation Covid est de zéro avec Omicron et Delta pour les moins de 60 ans. Zéro sur le schéma de l'adresse qui est un ah, organisme officiel. Euh, Est-ce qu'il est possible de, de jeter ça dans le débat pour qu'on discute de la réalité et non pas euh, de... Il reste, 9 respective respective Il reste
1: 9 minutes et comme M. Maffezoli est venu nous voir pour son livre « euh, La transfiguration du politique », je voudrais lire deux ou trois choses. Abstention chronique, ce qui n'est pas tout à fait vrai pour la présidentielle d'ailleurs, euh, mais ce qui est vrai pour les municipales. Méfiance d'une caste déracinée. Voilà qui souligne bien la saturation d'une politique désincarnée. Saturation exprimant ainsi que contre la prévalence de l'idéosophie euh, euh, moderne, contre son rationalisme morbide, il convient de rejoindre l'être des choses, celui tout simplement de l'expérience humaine. Au-delà d'un principe de réalité politiste et économiciste, il s'agit de faire un retour au réel et concret, celui du primat de l'être. D'où... Dans les pages qui suivent, une méditation forçant à lever la tête afin de pouvoir reconnaître l'importance d'un bien commun partagé qui n'est rien d'autre que cet habitus dont saint Thomas d'Aquin a montré la primordiale importance. Cela revient à examiner sous l'angle de la vie les conditions concrètes de tout être ensemble. N'est-ce point cela qu'il
10: convient de nommer la métapolitique c'est un peu ennuyeux cette phrase. Tout ce que j'écris est ennuyeux d'une certaine manière. Oui, mais bon, je, je, de je trouve ça intéressant. Mon, mon grand-père était muletier dans mon petit village et la légende familiale dit qu'il a haussé la mangeoire pour que ses ânes deviennent des chevaux. Voilà. Moi, je considère qu'il y a actuellement des ouvrages à tir larigot, euh, des phrases qui ne veulent plus rien dire, qui sont déversées. Et moi, j'essaie d'écrire d'une manière un peu qui va, il faut un effort de pensée. Voilà. Cette phrase est ennuyeuse, mais décrit ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, alors, puisque vous avez cité Saint Thomas d'Aquin, qui est pour moi est un des penseurs importants, omnis potestas a populo. Hein, toute la puissance vient du peuple. Et que c'est, on est en train de l'oublier, que l'idéal démocratique n'existe plus. Excusez-moi, ça devient une antiphrase de la démocratie. Hein, quand Orwell appelle le ministère de la guerre, ministère de l'amour. Actuellement, quand on parle démocratie, pour des gens qui sont très peu démophiles. Voilà. C'est tout ce que j'essaie de dire dans ce livre. C'est-à-dire, non pas alors idéosophie, mot complexe, mais je veux dire tout ce qui fait à partir des idées abstraites d'une manière a prioriste, alors que dans le fond, le propre même de la vie publique, c'est d'être enraciné. Moi, j'ai eu pour maître Julien Freund. Donc, il n'est pas enraciné, par exemple, Monsieur. Mais Lachet. ça, je ne vais pas dire. Moi, ça, je tu vous invitais à l'Assemblée nationale parce que vous allez découvrir
3: des gens <rire> Et, non, mais, qui, qui, qui vivent en moi, fait. Non, qui non, sont non mais le... moi, je
10: n'ai pas envie de non. dire qui que ce soit. <rire> Permettez-moi juste un mot. Oui. Julien Freund, le sociologue du politique, disait, dans le fond, un homme dans la cité grecque, c'est celui qui savait gérer sa maison qui pouvait gérer la maison commune. Hein, C'est un, un, un beau moment, voyez, montrant en quelque sorte la dégradation. Actuellement, ce n'est plus le cas. Et du coup, on rentre dans ce que dans ce livre, dans un livre précédent, j'étais venu parler avec vous, hein, l'ère des soulèvements, la théatrocratie. En citant Platon, c'est-à-dire quelque chose qui fait que tout est théâtralisé à bien des égards. Et voilà le fait que, d'une certaine manière, il y a ce décalage, encore une fois, la... entre le peuple qui ne se reconnaît plus. La transfiguration la du politique
1: est en train de s'opérer sur les réseaux sociaux, oui. les forums de discussion, les sites et autres plateformes du net activisme. C'est là qu'il faut suivre l'émergence de la socialité en cours de gestation. C'est cette presse alternative qui rend mieux compte des échanges, des partages, des entraides, sous faisant des ronds points un véritable aventin post-moderne. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne pense pas que... Euh... Twitter soit exactement révélateur. Non c'est pour. Et soyons les... clairs, c'est pour ouais, le me...
10: c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui mais hein, je suis pas que je sûr dis. que moi, ce quand soit quelque je... chose. Je dis que il se trouve qu'il y a actuellement sur les réseaux, les forums, les ouais. blogs de discussions, quelque chose que Je ne suis a... pas sûr que ce soit là la démocratie. Et ouais, moi j'en suis pas sûr. Moi, je ne dis pas que ce qui est sûr. Je dis ouais. euh, constatons de fait qu'actuellement quand on additionne mm. euh, le, le nombre de gens qui lisent les grands journaux dits officiels, mm. Mm. eh bien c'est trois fois rien par rapport encore une fois aux millions de gens qui se retrouvent sur Internet. Alors je 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 propose ce mot, net activisme. Hein, C'est-à-dire, ce n'est oui. plus à partir de la forme partie, de ce que disent les syndicats ou les partis, qu'il y a une action politique. Par oui. contre, c'est dans ce réseau. Mais soyons clairs, hein, je répète, pour le meilleur bon. et oui. pour le pire. Justement oui. quand vous êtes,
3: pardon hein, de le dire comme ça, mais c'est justement quand vous êtes enraciné. Que vous vous rendez compte que les sujets dont parlent les Français ne sont pas du tout les sujets dont parlent ouais, ces réseaux sociaux. Et notamment, parfois, on n'en parle jamais ouais, de la France ouais. qui va bien. Personne ouais. n'a dit quoi ah, que ce soit sur la, sur la, la France, croissance, sur l'emploi. Vous le voyez pas sur l'investissement? Justement, quand vous êtes connecté au terrain quand vous êtes enraciné, ça vous le voyez. Parce qu'on parle de ça dont on parle. Moi, je voudrais surtout, tous les contrats d'apprentissage. C'est les contrats de amis. C'est les contrats d'apprentissage. Et qui sont On Nous parlons d'exécutifs attendez ça n'empêche pas, Pascal Pro. Non, gelées. non, ça non, 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 ça n'empêche non, si pas, pas, non, non, pas de faire remonter justement non. les informations. — Monsieur Maffesoli, quand on vous, vous allez revenir
1: parce que <rire> c'est de ma faute. Vous êtes venu qu'une demi-heure. Et vraiment de ma faute. Et puis on a été débordés. C'est de la Monsieur faute de Monsieur Bachelier Il est là euh, Je voudrais euh, qu'on soit avec euh, Noémie Schulz. Tous les jours, nous serons avec Noémie Schulz parce qu'on va suivre le procès de nordal Landais Et on... Nous essaierons de, de comprendre d'abord et de savoir ce qui s'est passé euh, ces dernières heures euh, ensuite. Euh, hier, bonjour Noémie, euh, vous êtes donc au, au palais euh, de, de Grenoble. Hier, euh, il a reconnu avoir tué euh, Maëlys. Euh, la famille était euh, évidemment présente au premier rang, mais sa stratégie de défense ne change pas. Il dit « j'ai tué Maëlys, mais c'était involontaire ».
9: Absolument. La phrase qu'il a prononcée hier, c'était en fin de matinée. La présidente venait de terminer la lecture de son rapport en, en quelque sorte un résumé des faits. Lui, bon, de, non, monsieur Lelandais, avez-vous quelque chose à ajouter Il se lève et il dit « J'aimerais me tourner vers la famille de Maëlys. Je leur présente mes excuses. J'ai bien donné la mort à Maëlys, mais je ne le voulais pas. Je m'expliquerai sur les faits au cours de l'audience. Euh, euh, » Ces phrases, on les avait entendues presque mot pour mot il y a quelques mois. C'était en mai dernier. C'était devant la cour d'assises euh, à Chambéry pour le meurtre d'Arthur. Noyé. et c'est exactement ce qu'avait dit Nordal Lelandais, il avait dit oui je l'ai tué mais je ne le voulais pas, je m'en expliquerai, au final il s'était assez peu expliqué, il est resté sur sa ligne qui était celle d'un échange de coups entre les deux hommes, donc d'une un, mort involontaire, c'est cette ligne de défense également qu'il semble vouloir emprunter, ça, ça paraît plus compliqué à, à assumer et évidemment ça n'a pas du tout convaincu hier les, les parents de, de Maëlys qui attendent d'autres explications pendant ce procès.
1: Surtout que le mot « je présente mes excuses » est, est si peu adapté. On présente ses excuses, évidemment, lorsqu'on renverse un café. Mais présenter ses excuses à des parents parce qu'on a tué son enfant, c'est tellement un mot qui est hors de propos, qui est tellement euh, choquant euh, que euh, personne, bien sûr, ne peut être, euh, se mettre à la place des parents de maïdisme. Mais j'imagine, on imagine leur, leur souffrance. Euh, Aujourd'hui, c'est la personnalité de Nordal-de-Landais euh, qui sera au cœur des débats, euh, Noémie
9: avant de rentrer vraiment dans le cœur de ce qu'il renvoie ici, c'est-à-dire l'examen des faits, euh, la cour d'assises commence par examiner sa personnalité, essayer de comprendre qui il est, quel est son tempérament, son, euh, son rapport notamment au sexe, si c'est un homme violent, irascible. Euh, et essayer aussi de comprendre ce point de bascule parce que Nordal Lelandais, euh, ce qu'on a entendu déjà hier à travers notamment une enquêtrice de personnalité, c'est qu'il a eu une enfance, une adolescence relativement paisible. Il n'y a pas d'événement euh, qui, qui pourrait expliquer peut-être cet accès de violence dont il a été était capable à l'âge de 34 ans. On a entendu sa mère et sa sœur aussi hier qui ont été interrogées. Alors c'est évidemment un moment très compliqué pour ces deux femmes qui sont effarées, très désemparées vis-à-vis -vis de la, la, la violence de ce qu'a pu faire Nordal Lelandais qui continue pourtant de, de l'épauler, d'aller le voir en prison. Oui, je l'aime, a dit sa sœur, je l'aime même si ce qu'il a fait est absolument monstrueux et elles ne comprennent pas ce qui a pu se passer. Alors lui, on le sait, il explique que c'est un passage, une bascule en 2016-2017. Il s'est mis à, à se droguer, à, prendre, à consommer beaucoup d'alcool. C'est comme ça qu'il qu explique ce changement de, de comportement. Et aujourd'hui, on entend des anciennes compagnes, des amis très proches, là aussi, pour essayer de mieux cerner ce personnage et comprendre comment il a pu devenir cet homme qui a tué un militaire et une petite fille de, de 8 ans.
1: Merci beaucoup Noémie Schultz. Je, je n'ai pas dit avec qui vous étiez à Grenoble
9: je suis avec Fabrice Elsner aujourd'hui pour les images à Grenoble.
1: Eh ben c'est important effectivement de le dire Fabrice Elsner qui est avec vous dans ce palais de justice de Grenoble. Je vais vous remercier monsieur Maffezoli, c'était trop court la transfiguration du politique vraiment mais vous êtes venu qu'une eh demi-heure oui, donc je vous eh jure vous allez revenir parce que avec vous plaisir. donnez un peu de hauteur à nos débats. Ce qui n'est pas le cas euh, de Florian Bachelet. <rire> non, je, je, sérieusement, moi, je, vous je vous remercie. Mais j'inviterai... Je, 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 euh... je vous taquine. Au contraire, je... Et je, et je vous remercie de venir. Attends, je vous remercie de venir parce que vous êtes député, vous êtes caisseur et euh, vous avez du courage. Vous venez sur le plateau. c'est pas facile de venir. Et, euh, tu euh, vas avoir vous des mettons... ennuis après. Non, nous, chemin, vous, mettons, nous vous mettons parfois sur le grill. mais. Moi, je le répète sans arrêt, je ne suis que l'intermédiaire
3: de poser oui. souvent les questions. Et que je vous les remercie uns, parce qu'on a pu parler de pose. la France qui va bien et je, je vous ai parlé du... La croissance et euh voilà. de la baisse du ça chômage. Ça m'a pas frappé qu'on ait parlé de la France qui va bien, mais la France qui ne frappe pas de pour les monde, jeunes. pour tout vous dire.
4: Merci d'avoir voilà.
1: défendu euh, les poissons rouges dans cette émission. C'était ah oui. important euh, de le dire et merci Charlotte, bien sûr. Audrey Missiraka était à la réalisation, Grégory Possidalo était au son, euh, Bouka Abella était à la vision. Merci à Marine Lançon et à Justine Cerquera, euh, qui est avec nous euh, de nouveau euh, cette semaine. Euh, Jean-Marc Morandini dans une seconde.
3: Retrouvez ce programme dès maintenant sur
4: CNews.fr.